3: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries,
4: l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, en direct
3: des studios de CJMD, à Lévis. Les Technopreneurs
4: Et bienvenue à cette nouvelle émission des Technopreneurs, chers auditeurs de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique. Et aujourd'hui, en ce 18 septembre 2022, c'est la 241e émission des Technopreneurs, rien de moins. Hein? Donc c'est une émission qui est bien établie euh, vraiment sur les ondes de CGMD. Et aujourd'hui, ben, au Technopreneur, ben, on, va avoir, on fait toujours un topo de l'actualité technologique qu'il y a eu dans la semaine. J'ai toujours des chroniqueurs super talentueux, et expérimentés, qui nous font des chroniques aussi lors de ces deux heures de plaisir-là. Donc, c'est votre rendez-vous en matière de technologie chers auditeurs, et tout ça, vous fait reprendre ça en balado aussi, mais on va en revenir un petit peu plus tard, donc aujourd'hui, au Technopreneur, ben, je veux vous présenter ma belle équipe, euh, donc on a Louis-Sébastien Caron à la mise en ondes Bonjour, messieurs. Bonjour, ça va bien? ça
3: toi aussi. Oui, passez une belle semaine. Mm -hmm.
4: Belle semaine rock'n'roll.
3: Rock'n'roll, la voix me revient, là, après avoir vu Airborne jeudi dernier, ça, ça
4: rock et ça euh, lutte. <rire> et Louis-Sébastien, si vous ne le savez pas, ben, il a recommencé les mots du mardi, donc ils sont diffusés. coupable. Euh... coupable. Coupable, exactement. Un plaisir coupable. Donc chaque 23h le mardi, donc c'est un rendez-vous. Et j'en fais partie de cette belle mission-là en plus, donc avec Monsieur Danny Souci aussi de Novaspés. Un beau petit rendez-vous, donc le mardi, écoutez ça. Aussi, on a Monsieur notre zélé de la télé officielle, Monsieur Guillaume Bouchard. Salut Guillaume. Hey, hello Jimmy. Comment qu'il va? Ça va. Très, très bien. Très bien, excellent. Et euh, notre allée de la télé qui nous fait tout le temps des, des belles références sur Netflix, Disney. Quoi écouter? Et là, aujourd'hui, de qu'est-ce que tu nous parles?
0: Ben là, bizarrement, moi qui n'écoute jamais la, la télévision conventionnelle... C'est ben, En effet, ben Jamais. 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 Je, je pensais qu'il fallait jamais dire jamais. Ouais, mais en, en fait, maintenant, je ne l'écoute plus. Euh, OK. Et, euh, mais j'ai quand même pris le soin de euh, suivre la dimanche dernier. J'en ai pas parlé parce que je voulais voir vraiment la cérémonie elle-même. Mm -hmm. Mais dimanche dernier avait lieu la 74e cérémonie des Emmy's. Qui, donc, c'est les prix qui sont euh, décernés aux artisans de la télévision. Donc, on, on parle autant les séries ici que les émissions, les talk-shows. Euh, euh, que ce soit les émissions de télé-réalité, que ce soit même les émissions de nouvelles, c'est vraiment toutes les catégories, autant au niveau des artisans, dont des acteurs, des créateurs, mais également aussi euh, de tout ce qui est les... Euh... Caméraman, dans le fond, les, les risottos, La technique. vraiment tout le kit est vraiment là. Donc, c'est je vais faire un topo, grosso modo, de tous les gagnants et les grands gagnants, ça si va dire de cette cérémonie-là.
4: ben super parce que moi, je ne l'ai pas écouté. Puis là, tu si on parle de TV show, c'est sûr qu'on doit englober tout qu ce qui est euh, over the top service, donc Disney Plus, Netflix. Euh, Absolument. Donc c'est euh, euh, pas, pas juste les... des séries d'ABC, BC, non. De CTV, Les des plateformes
0: sont ils font partie également des euh, autant des, euh, des nominés que des gagnants. Vous allez voir, justement, là, ça va être assez
4: euh, intéressant à ce niveau-là. Ah, OK. Intéressant. Et une fois de, ben une fois par mois, on a euh, Maxime Noël qui vient se joindre à nous en studio. Salut, Maxime.
5: Hey, salut, gang. Ça se passe? Ça se passe très bien, toi. Oui, parle-moi de ça deux, trois fois dans le détail. Hein?
4: Deux, trois fois dans le détail. Merci, aujourd bonsoir.
5: Aujourd'hui, on vient parler <rire> des intelligences artificielles. Hein? Oh Parce boy, le gros sujet. J'aime bien ça, moi, les intelligences artificielles. puis Il se trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de développement dans les derniers mois au niveau de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ouais. On va parler d'aujourd'hui de quelque chose qu'on pensait qui, ce serait impossible, voire extrêmement difficile pour les intelligences artificielles à faire, et c'est-à-dire de l'art. Et puis, il se trouve que euh, ça va. Euh, ça roule leur affaire. Oh, oui. Ouais, ben ça oui. Roule l ça roule
4: <rire> sur l'art. Ça roule <rire> sur l'art. Oh,
5: yes,
1: sir.
4: Et ça, c'est Kevin Ozilo qui vient de, de, de sortir ça. Salut, Kevin. Salut. Salut, ça va bien? Ouais, quand même. Ouais, excellent. Puis là, toi, ben, t'as pas de chronique, mais tu fais partie de l'émission. Ouais, ouais, oui. Ben, c'est ça. Donc, tu es là ma pour. Ma chronique avait
6: euh... arrivé un moment donné,
4: <rire> La semaine prochaine Ah, sûrement, bon, sûrement. Excellent. Mais de toute façon, tu es là pour commenter. Puis vraiment, es... tu te joins à notre belle table ronde. Yes. Parce que c'est vrai qu'on est autour d'une table ronde. On peut le dire. Ben, établa... ouais, c'est ouais, 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 un drôle de rond. C'est ouais, juste bon pour bon le allongé. contredire, finalement. C'est juste ça. Hein. Non,
0: non, non, non. C'est juste pour préciser.
4: Merci. Et, euh, et là, moi, ben, là, c'est ma chronique Jimbo Tech, Donc, cette semaine, il y a eu beaucoup de nouvelles dans le marché du jeu vidéo. C'est fou. Donc, il y avait une grosse conférence de Nintendo. Ouais, on on a annoncé un nouveau Pikmin, on va parler de Zelda, on va clarifier ça tantôt. Puis il y a PlayStation aussi de leur côté qui avait quand même beaucoup d'annonces d'exclusivité. Puis on, vraiment, ils ont annoncé une belle nouvelle bande-annonce du dernier God of War, Ragnarok, qui a de la débile mentale. Fait que je vais vous parler de ça pendant une heure tantôt, vous allez pouvoir changer de poste. Ou je vous fais ça en abrégé en cinq minutes. Donc, mais on va jaser aussi de la fin d'Overwatch aussi, donc le fameux jeu populaire Overwatch. Tire la plug, n'existe plus, parce qu'on remplace ça par le 2. Donc là, c'est une des rares fois que je vois ça dans l'industrie du jeu vidéo, qu'on tue un jeu pour vraiment le remplacer avec Overwatch ouais. 2. Donc, euh, je vous parle de ça tantôt. C'est un peu spécial. Et pour... Euh... Oui, vas-y.
0: Ben, en fait, j'allais dire ce que tu allais dire.
4: Que... Ben, à vrai dire, euh, pour les auditeurs de CGMD, ben, vous le savez que c'est le bingo à 15h cet après-midi. Donc, euh, si ça vous intéresse de participer, vous pouvez toujours vous procurer des cartes au coût de 11,75 Au total, ben, on fait tirer 3 000 en prix avec des petites surprises ici et là. Et pour tous les détails sur euh, vraiment le fonctionnement du bingo, ben, c'est simple. Vous allez visiter notre page web 969fm.ca. Et euh, je veux juste réitérer que le bingo, ben, il est diffusé aussi sur YouTube, donc il n'est pas juste à la radio. Et euh, avant de commencer l'émission, ben, à vrai dire, si vous avez une question pour nous ou un commentaire, ben, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. Ou sinon, ben, sur les réseaux sociaux, on a notre page Facebook Les Technopreneurs. Sur ce, on part sur le show?
5: Ben oh oui. On passe en
4: actualité Go. technologique. On va jaser d'Internet de façon globale, parce qu'on a eu des chiffres intéressants qui sont sortis cette semaine sur, à savoir, il y a combien de gens partout sur la planète qui utilisent l'Internet. Et là, j'ai bien du monde avec moi en studio, donc je vous pose la question. Vous pensez que combien de monde qui ont accès à Internet? Bouchard, sais-tu? Euh, euh, 3 476 T'es way out, c'est <rire> vrai?
5: <rire> on va, va demander à le Maxime. De il a l'air de connaître son affaire, ah, puis, est ça. mais euh,
4: il n'est pas dans le planning, puisqu'il euh, ne voit pas la réponse. Là. Non,
5: non, vais va
6: biesser en
4: pourcentage 72 72 OK, ça on y va en pourcentage.
5: Bien, oui, ça doit être là-dedans. Vous, euh, vous pouvez y aller en, en
4: milliards, milliards de personnes qui ont accès à l'Internet. Je dirais une
5: coupe.
4: coupe de milliards. On parle de 5,3 milliards de personnes dans le monde qui utilisent désormais l'Internet en ce moment. C'est quand même pas mal, mais c'est je vous dis que quand même 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à l'Internet. Oh,
5: je dirais dans le coin de l'Afrique. C'est énorme,
4: non? Quand... Ouais. Ben oui, quand même. Ben, euh, à savoir à quel endroit qu'on a le moins accès. Ben à vrai dire, l'Afrique, tu as raison, elle est la moins connectée des six régions. Donc c'est voilà. 40 de sa population qui est en ligne. Euh, dans les pays arabes, on parle de 70 à peu près. Euh, du taux euh, vraiment de, de population qui est branchée à l'Internet. Euh, en Asie-Pacifique, le taux d'accès Internet est passé de 61 à 64 cette année. Donc, il y a une augmentation. Puis, euh, aux États-Unis euh, et en Europe, là, on présente à peu près un taux de 80 de gens qui s'est branché à l'Internet. Donc, branché à l'Internet de... Plusieurs façons, donc on peut te brancher à l'Internet sur notre téléphone mobile, on peut mmh. te brancher à l'Internet par fibre optique, par câble de
5: distribution. Aucunement là, connecté. Hein? Aucunement Aucun connecté. avec Exactement. C'est complètement fou de penser ça aujourd'hui, en 2022.
4: Ouais. Donc, toi, tu pensais que c'était vraiment plus élevé comme chiffre? Euh...
5: Ben, je, je me dis, avec la technologie, comment se développer en ce moment, on peut pas imaginer un monde, pour toi et moi, de euh, sans Internet, clairement. Mmh. Puis on se dit, ben, clairement, c'est peut être la même chose partout dans le monde, mais finalement... Euh,
4: ben non. Hein? Exactement. Donc, ben, c'est du côté de l'Organisation des Nations Unies qu'on a publié ce rapport-là. Et on cible, donc vraiment, la cible, c'est vraiment qu'en 2030, la population mondiale serait connectée. Donc, avoir ces chiffres-là... Ben on voit que malgré la pandémie, malgré ça, il y a eu quand même un ralentissement pour arriver à la cible en 2030. Euh, bien évidemment l'ONU là-dedans, mais il y a aussi le, vraiment l'Union internationale des télécommunications aussi qui s'en mêle dans tout ça, euh, qui se trouve à dire aussi que euh, c'est un peu sous-estimé, à vrai dire, le nombre d'obstacles qu'il y a pour arriver euh, à faire en sorte qu'on soit capable de connecter. Tout plein de gens, une population où, par exemple, il n'y a pas de signal cellulaire, qu'il n'y aurait pas de réseau de fibre optique, etc., etc.
0: Assurément, dans le fond, Elon Musk et sa compagnie Starlink vont contribuer
4: à augmenter le, la cadence pour atteindre la cible, oui, ben c'est sûr que les systèmes par satellite, même ici au Québec, hein, on, on les déjà utilisé, Le gouvernement, donc la CAC, a vraiment même déjà euh, signé des ententes de ce côté-là. Donc, on veut vraiment atterrir et arriver à brancher toute la population québécoise. Donc, si on n'arrive pas en fibre optique, ben maintenant, le gouvernement du Québec va offrir des subventions et des rabais pour qu'on se branche à Starlink pour faire en sorte qu'on ait un accès à Internet haute vitesse polyvalent. Ça, c'est intéressant.
0: En effet, puis ça permet quand même justement aux gens qui sont dans les endroits Très reclus d'avoir accès à une bande passante intéressante. Là, On parle pas, on parle, on parle de pas nécessairement ce qu'on a tout le monde à la maison présentement, ouais. mais assez pour faire tout ce qu'on est capable de faire maintenant.
4: Oui, c'est ça, parce que tu sais, c'est sûr, aux États-Unis encore une bonne partie de la population qui sont branchés au dial-up, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, moi, j'appelle ça un internet de courriel, donc un internet juste pour pouvoir communiquer, envoyer des courriels, juste pour dire que je suis connecté. Mais c'est sûr, tu veux faire ta mise à jour de ton iPhone. Ça risque de prendre du temps, hein, parce que si la mise à jour, elle pèse 1,6 gigaoctets, un dial-up, have fun. Ce pas télécharger un MP3 qui prenait 30 minutes à l'époque, mm -hmm. 3 mégaoctets. <rire> euh, <rire> donc, on est loin. Mais à vrai dire, juste pour faire un topo, peut-être des obstacles qu'il y a, ben, pourquoi ce n'est pas tout le monde qui se branche encore à l'Internet? Ben, encore là, connexion trop lente à certains endroits, donc c'est trop cher, trop lent prix trop élevé, bien évidemment. Mm -hmm. euh, matériel, abonnement, des fois sous conditions euh, peut-être un peu difficile. Donc certains opérateurs, donc qui vont demander peut-être même un, un prix hallucinant au début pour s'abonner. Euh, donc c'est si tout plein de petites contraintes comme ça. Donc est-ce qu'on va arriver à l'objectif? Mais ben, j'ai envie de dire, d'après moi, peut-être l'avancée du 5G. Hein, donc euh, vraiment le, ça va sûrement aider à des endroits qui n'avaient pas de fibre optique non plus.
5: Mais le 5G il me semble quand même une technologie difficile à implémenter pour commencer, là, parce que il me semble que ça prend beaucoup beaucoup d'équipements à installer dans les, euh, pour que ce soit
4: Ouais. Oui, ben à vrai dire, ben c'est sûr que la majorité des opérateurs de services donc, modernisent actuellement leur réseau. Donc, euh, hein, on tranquillement, pas vite, on enlève le réseau 3G. On va commencer à enlever tranquillement, pas vite, le réseau 4G. Mais on veut mettre un focus sur le réseau 5G. Puis, il va y avoir deux à trois phases d'évolution aussi sur le réseau 5G. Donc, c'est sûr, en 2035, on va encore parler sûrement du réseau 5G, mais qui va être rendu d'une polyvalence incroyable. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Hein. Puis, puis, Apple, la semaine dernière, ils ont même annoncé que leur téléphone cellulaire était capable... Même de se connecter au satellite en cas d'urgence. Donc, tu sais, ça, c'est quand même assez capoté de voir à quel point peut-être que même des appareils mobiles euh, vont pouvoir tranquillement pas vite se connecter de plus en plus au satellite. Mais là, on s'entend que c'est pour des euh, problèmes d'urgence. Envoyer un texto quand il n'y a pas de signaux, on est loin d'être branché à FaceTime pour faire une communication d'une heure là, sur un satellite. On est loin de là. Donc, euh, voilà un petit topo. Je trouvais ça intéressant. Donc, euh, topo global sur euh, vraiment… Euh la connectivité mondiale à l'Internet. Wow. Ouais, voilà. Fascinant. Voilà. Et là, sur ça, ben, euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs que, n'oubliez pas, hein, c'est JMD, on a une page YouTube, on a la page Facebook, les technopreneurs, et le contenu super pertinent et intéressant que vous entendez, ben, c'est tout disponible sur Spotify, sur les plateformes de balado-diffusion. Donc, euh, cherchez les technopreneurs, puis vous allez nous trouver. Voilà. Et sur ça, ben, on s'en va jaser des Emmy Awards avec notre ZD de la télé. Merci.
3: Dans le rôle du Zélé de, de la, la télé.
0: Blablabla.
5: Blablabla. bla 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 bla
4: bla 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 est ouais. <rire> bla ben je je de bla est bla 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 parce qu'on est du point refresh, on ah, va faire ça. Euh, on faut fleur aller à Saint-Basile. Par exemple, on enregistre tout le temps ça, c'est une ferme nos jingles. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, hein, ouais. C'est
4: ça. Ben sais, oui, vois, avec des portes qui grincent, <rire> ça fait euh,
0: hey, euh, hey je veux juste vous dire à quel point que j'ai passé une belle fin de semaine puis que je me sens plein d'énergie là avec ma blonde Mireille et sa famille, on se fait tellement de fun, mais ben oui, ça s'en ça, ça, ça va chiller à Saint-Félicien. là. Oui, Saint-Félicien, en effet. Euh, c'est tellement beau, le lac Saint-Jean. regarde-là. chaque fois que j'arrive là, là, je capote bien comment c'est beau. Puis ouais. en plus... Euh,
4: Puis moi, je suis tellement ridicule, je n'ai jamais été de ma vie. Fait que...
0: Bon, ben garde. Voilà. On est beau
4: dans le lac, s'il ouais, vous plaît. Ben, pas dans le lac, là. Ben oui, ben, c'est. <rire> moi, je pensais... Je suis rendu là dans mon immersion. T'es es, es, es au Saguenay, là. sac toi dans le lac. Ah oui.
0: Non, mais au Saguenay, t'es pas dans le lac. T'es juste dans,
4: es dans le fjord. Tu sais, je te l'ai dit, je jamais été. La
0: voilà, même affaire. Hey, <rire> mais moi, je vais vous parler, en effet, je vais vous parler aujourd'hui des Emmys, qui est euh, une. Est, dans le fond, c'est les Oscars de la télé, si on pourrait dire. Ouais. Euh, c'est vraiment. Puis là, on en parle de la 74e édition euh, qui avait lieu dimanche dernier. Quand même. Euh, oui, absolument. Là, ça fait longtemps. Les
4: Oscars, c'est quoi? C'est genre. On est en 90 91, je pense, quelque chose comme ça. Les Emmys, quand même. 74e.
0: Ben, à partir du moment où est-ce qu'il a commencé à avoir de la télé, ça a été presque automatique. Là. Je ne me rappelle pas exactement là, les deux, mais tu sais, la télévision, on parle, là, ça date des années 50, là, mm -hmm. dans ce coin-là, là, on est pas mal ça. Donc, en effet, là, est, on est à 74 éditions. Enfin, bref, euh, les, euh, les grands gagnants de cette année, ben, Ted Lasso est un des grands gagnants, la série, euh, la populaire série sur Netflix, là, qui, euh, pas sur Netflix, sur Apple TV, pardon, euh, qui est sur, euh, voyons, qui est euh, créée et euh, incarnée par Jason Sudeikis, là, qui est un ancien Saturday Night Live. Alors, euh, il a gagné, lui, pour meilleur acteur euh, dans une comédie. La série a gagné pour meilleure série comédie. Euh, Je ne sais pas si vous euh, vous rappelez, pour ceux-là qui ont vu euh, tard euh, Love and Thunder, à la fin, on a un nouveau personnage qui, euh, qui est présenté, qui est Hercule, et qui est incarné par Brett Goldstein, qui a gagné euh, pour Ted Lasso pour meilleur acteur de soutien. Euh, on parle d'une série qui est Très, très intelligente, très drôle. Si vous avez la plateforme Apple TV+, c'est un must à écouter. Là, Je vous dirais, du début à la fin, c'est du bonbon. Euh...
4: C'est vraiment excellent. Là. Moi, j'ai écouté la première j... saison. Là. La deuxième, je ne l'ai pas terminée. Mon abonnement d'Apple TV était terminé, je n'ai pas pu. Mais euh, c'est vraiment excellent. C'est un must. Surtout si vous êtes tanné de tout ce qui est fantastique, super-héros, puis vous voulez vraiment avoir enfin une série intelligente. Là. Je j'ai trouvé tellement bonne.
0: Très rafraîchissant. Il oui. y trois saisons disponibles. La quatrième est en tournage présentement à Londres euh, et potentiellement la dernière. Donc, on ne sait pas à ce moment-là euh, qu'est-ce qui euh, s'en vient par la suite. Euh, euh, White Lotus, qui est une série dramatique, en fait, c'est une série limitée qui est disponible sur HBO, évidemment, HBO Max, donc, de notre côté ici, ça va être disponible sur Crave. Mm -hmm. euh, donc, c'est une série limitée. Je ne l'ai pas vue encore, mais là, ça a fait « Fleur, je ça! Euh, » Parce que elle a gagné beaucoup de prix. Ça fait un petit bout de temps que j'en entends parler, mais euh, tu sais, on parle, elle a gagné pour meilleure série limitée. Euh, on, a, on a plusieurs prix là, qui ont été décernés quand même à cette série-là également. Dans les grandes surprises, par contre, de la soirée, moi je n'étais pas tant surpris que ça, mais meilleur acteur dans une série dramatique, alors c'est le coréen Lee Jong-jae de la série Squid Game mm -hmm. qui était sur Netflix qui a fait l'histoire en fait pour le premier, euh, dans le fond, natif asiatique à gagner euh, ce prestigieux prix au niveau de la télévision.
4: Il y avait des bons acteurs Puis, dans Squid Game?
0: Euh, ben, la. Pas mort! <rire> Non, parce qu'il va avoir une deuxième
5: saison. C'est
4: ah, okay. euh, ça de même. Euh, même là.
5: Mais c'est lequel, en fait, qui a gagné le prix? Hein? C'est l'acteur
0: principal. L'acteur principal. Acteur principal là. Exactement. L'acteur qui est tout
4: le temps trop stressé. Bon, c'est celui qui est tout le temps sur le bord de mourir, je peux comprendre. Mais non. Mais... <rire> Euh, dans les
0: autres euh, les, les autres gains intéressants qu'on a vus dans une, euh, encore là dans, pour la deuxième année d'affilée, euh, Zendaya a gagné euh, le prix pour meilleure actrice dans une série dramatique euh, pour la série Euphoria qui est également euh, disponible là, sur euh, HBO. Euh, donc, euh, on parle d'une série qui est très rude, là, très dure, puis c'est des jeunes, parce qu'elle a seulement 26 ans, pis elle a déjà gagné deux prix. Euh, tu sais, pour ceux-là qui la connaissent pas, ben, c'est elle qui joue la nouvelle MJ... Euh, euh, si on pourrait dire dans les Spider-Man. Ah, ok. okay oui. C'est bon. Oui. Donc, c'est elle qui ah, oui, a, elle, a gagné ce prix-là. Elle est, elle, est, elle est excellente dans ce rôle-là. Dans les grandes surprises, par contre, qui se sont, euh, qui se sont révélées dans la série, hein, c'est euh, juste parce que je voulais le trouver, là, je l'ai perdu sur mes notes, là, mais euh, on a entre autres Julia Garner de la série Ozark, euh, qui est sur Netflix, est là. qui, oui, très bonne série. Là, oh, si vous n'avez pas écouté ça, en plus, elle est terminée. Donc, si, si des fois, vous n'avez pas le goût d'écouter une série que, bon, euh, je, je serais pas c'est quand la fin mais mm il -hmm. ben, y a quatre saisons qui sont disponibles sur Netflix et c'est terminé là maintenant ça fait partie des grandes séries qui sont disponibles sur ça Netflix ça me rappelait beaucoup
6: uh, Breaking Bad parce dans... que dans le sens que tu penses que la personne a fait un mauvais choix ou un bon choix, mais il arrive tout le temps quelque chose, peu importe ce que tu choisis. Bien, en
0: fait, c'est ça. C'est qu'on sombre dans la neutralité morale, si on pourrait dire, dans ces dans ces émissions-là. Parce que là, les personnages font souvent des choses qui sont moralement très discutables, mais dans un contexte parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Donc, ils sont placés un peu au pied du mur. Autant Walter White dans Breaking Bad que ce soit le personnage que Jason Bateman est, voyons, incarne dans Ozark. Euh, ça, ça reste que moi, de mon côté, euh, Julia Garner... Elle s'est vraiment démarquée dans cette série là, je vous dirais juste pour elle, ça vaut la peine de l'écouter euh, parce que je c'est elle qui elle crève l'écran à chaque fois là. Euh, c'est une petite blonde là pour si vous, euh, vous voulez tout de suite là vous mettre en, en idée de qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, de qu'est-ce qu'elle a l'air. Euh, donc c'est ça, je voulais vous parler tout à l'heure euh, dans le fond dans la série Albot Elementary. Alors c'est l'actrice euh, afro-américaine Cheryl Lee Ralph qui est la première, en fait la deuxième de l'histoire euh, des Emmys... Et la deuxième, en 35 ans, a gagné, euh, le, le, a gagné le prix pour une actrice de soutien dans une série de comédie. Euh, évidemment, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et elle a fait un beau speech qui était vraiment, tu sais, qui était très inspirant. Alors justement, elle a dit, euh, voyez qu'est-ce que ça a l'air quelqu'un qui a réalisé son rêve. Puis elle a fait un beau speech. Euh, J'ai trouvé ça vraiment euh, cool. De, parce qu'il y en a des fois qu'on va aller un peu dans le facile, dans les trucs comme ça. Elle est allée dans quelque chose qui était plus intéressant.
4: Oui, il y en a certains aussi qui veulent envoyer un message aussi souvent. On veut débattre d'une opinion quelconque. Ouais.
0: En effet, ouais. c'est ça. Il y en a de tous les goûts. Ouais. Euh, mais je vous dirais, euh, dans, grosso modo, si vous si vous aimez la télévision, si vous ça vous tente là, justement de découvrir un peu des séries, c'est souvent une bonne façon de commencer. Euh, hein, tu as euh, une raison. célébration comme ça, parce que là, vous te, OK, je sais pas quoi écouter. Ben, une série en général, puis ça, c'est un peu comme les Oscars. Donc, c'est les artisans de la télévision qui se donnent des prix. Donc, ils votent pour euh, leur série, mais tu sais, pour les séries, évidemment, qui les ont inspirés. C'est vraiment, on l'appelle, c'est le même principe, les Oscars, dans, on, dans le fait qu'on appelle ça l'académie, mais de la télévision au lieu des films. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, un bon départ. Là, si vous savez pas quoi écouter, sur quelle, sur quelle plateforme, où vous dirigez, ben, en général, moi, je vous dirais, je ma fille principalement sur l'écriture sur, oui, certains acteurs, mais les producteurs aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, regardez qu'est-ce qui a gagné comme meilleure série, euh, qu'est-ce qui a gagné comme meilleure réalisation. Donc, ça dépend un peu de vos goûts. Même chose comme, tu sais, quand on est au cinéma, ben on préfère-tu des comédies? On préfère-tu des trucs dramatiques? Euh, ben évidemment, tu sais, ça faisait longtemps, là, si vous regardez dans les dernières années, c'est la première, une des premières années, pas de Game of Thrones, là, c'est que c'est les autres qui ramassaient tout au niveau du dramatique. Donc, je pense que les autres producteurs sont comme contents, mais là, quand euh, House of the Dragon, euh, qui est de ce soir encore. Euh, donc, je, vous, je vais terminer avec ça. Si vous ne suivez pas House of the Dragon, puis vous êtes amateur de Game of Thrones, là, vous n'êtes pas à la coche. Là.
4: Ben là, c'est ça, parce que là, il y a Ring of Power, donc pour les fans de Lord of the Ring, puis euh, vraiment la, vraiment le, 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 le prequel de Game of Thrones, ben, c'est ça
0: euh, De House of the Dragon ouais. Oui, en fait, c'est n'est pas un prequel comme tel, mais on parle d'une histoire spécifique qui se passe en effet. Avant ce qui s'est passé dans les années. C'est bon, Moi, Je peux
6: okay. là-dessus. Là. J'ai écouté la première épisode parce qu'elle était gratuite. En effet, c'est ce que j'allais ajouter.
0: <rire> T'en oui. regrettes
6: parce que là t'es accroché. Là. Ben j'ai écouté la première épisode puis je voudrais vraiment écouter le reste là, mais. Il trouver un moyen.
0: Ben, en effet, ben, merci de l'avoir précisé, Kevin, parce qu'en effet, HBO a rendu disponible gratuitement le premier épisode, comme ils avaient fait à l'époque avec Game of Thrones. Le premier épisode avait été libéré gratuitement. Euh, donc, c'est pour un peu, euh, dans le fond, teaser les gens, hein, évidemment. Et ça, je vous dirais, je pense que comme Kevin... Ouais, ça a fonctionné. <rire> ça a fonctionné. Mais en là, fait, je pense
6: à trois épisodes qu'il y avait pour la troisième saison. Qui ont laissé aller sur le net?
0: Non, non, ça, c'était illégalement ça? que c'est arrivé. Ah, c'est okay. la quatrième
6: saison. Et okay. Il
0: y, y a plein de monde qui ont payé pas mal cher pour ça. Téléchargement euh, parce, illicite? Ben, c'est téléchargement Parce que ça avait ben été, oui. dans le fond, il avait été disponible avant même, les quatre premiers épisodes avaient été disponibles avant même que la première épisode soit oh, diffusée sur HBO. Oh ben là, ouais. Alors, HBO ne l'a pas trouvé drôle et ben euh, ils ont décidé de poursuivre tout le monde qui avait téléchargé les quatre épisodes.
4: Mais là, c'est deux téléséries qui sont en simultané. Puis là, The Ring of Power, j'ai bien du monde qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça endormant dormant et qu'il se passait pas grand-chose à rapport à House of the Dragon.
0: Là. En effet, c'est pas du tout, moi, je trouve le même genre de série puis je les compare pas. C'est difficile à comparer. Beau. dans le fond, euh, Rings of Power est beaucoup plus lyrique comme type d'histoire Donc, on, on parle plus d'un conte là. Et on parle, on, on raconte doucement une histoire. Tandis que South, House of the Dragon, ben, c'est exactement comme Game of Thrones était. C'est sale, c'est plein de sang, puis c'est dread dans notre face. Donc, tu sais, c'est pas, faut pas les comparer. je peux pas, je comprends pas pourquoi on fait cette comparaison là. C'est juste deux séries de
4: fantastiques c'est tout. Ben, c'est ça. ben Le seul truc qu'on peut comparer, c'est ces deux méga productions de télé. Par Absolument,
0: exemple. parce que là, il y a plusieurs centaines de millions de dollars. Ben, les plus grosses payées.
4: productions de télé... C'est les plus grosses qui existent C'est les plus grosses, je pense. T'sais, on n'a jamais été aussi élevé que ça. Là. Non,
0: non puis en fait, évidemment, Rings of Power là, domine largement là euh, au niveau du budget. Reste ouais. que House of the Dragon. T'sais, si on prend Game of Thrones, j'ai pas l'information House of the Dragon comment c'était. Mm -hmm. Mais dans le cas de Game of Thrones, on mettait dans les six premières saisons, on mettait 50 millions... Euh, environ par saison. Ce qui fait un, un gros de 5 millions par épisode, grosso modo. Ce qui est énorme pour un budget de télévision parce que oui. en général, ça va plutôt tourner alentour de... 1 million, 1,5 million des grosses productions, normalement, par épisode. Là. Par épisode.
6: C'est ça là. Est ce qui est énorme. parce qu'on parle de, de film pour une série, genre par épisode. Là. Absolument. Ben, ouais, un ça...
0: film, sais, c'est à peu près... Un, un film low budget, c'est à peu près 50 millions. sais, si on parle des grosses productions comme les Marvel et les Star Wars, tout ça, ben, on parle de centaines de millions. C'est pas du tout le même, le même principe.
5: Mais ça là. paraît vraiment, quand on écoute euh, euh, la série de Lord of the Rings, j'ai regardé ça, le premier épisode, là, puis j'étais... Je disais, je ouais, j'ai parti un film, moi, là parce que la qualité de l'image est incroyable, c'est vraiment bon. C'est ce qui ressort beaucoup, ce qui
0: ressort beaucoup de ce que Jimmy mentionnait, c'est qu'en effet, c'est beaucoup plus tranquille, c'est plus mollo, puis les gens sont habitués, c'est parce que, tu sais, ce que, ce que Peter Jackson nous avait habitué avec autant la trilogie Lord of the Rings que le Hobbit, c'est que c'était très, beaucoup d'action, beaucoup de fla-fla, de, de, de on, on mettait beaucoup d'informations autour d'une histoire, parce que dans le cas de Hobbit, là, c'était un roman de 400 pages, là. On avait mm -hmm. trois films avec ça. Ouais, ouais, on est tiré à solide. ça au <rire> solide, Donc, dans le contexte de euh, Rings of Power, mais ben, c'est c'est vraiment basé sur, les, euh, les on, entre autres, les, euh, les contes inachevés de Tolkien et euh, une partie des euh, de toutes les informations qu'il y a à la fin de Lord of the Rings. Donc, comment il décrit les races et ainsi de suite. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on a pigé pour faire toute l'histoire. Et c'est beaucoup plus près de l'œuvre originale que ce que Peter Jackson a fait. Ça, c'est mon opinion, mise à part... Galadriel, qui n'est pas du tout le même genre de personnage. Parce que Galadriel, dans, euh, dans l'histoire, dans ben c'est une magicienne, alors que là, elle est plutôt... Euh, Un euh, c'est une guerrière, là. Oui. Donc, ce pas du tout le même genre. Mais
5: en même temps, mais au fond, on fait une adaptation. Hein, peut-être qu'elle qu va se rendre là éventuellement. Je veux dire, c'est peut-être le développement du personnage, on ne sait pas.
0: Inévitablement, puisqu'on sait que dans la mm. série, elle est plutôt une magicienne qu'une guerrière.
5: Donc... Dans les, les films,
0: les films, ben, tu sais, dans la série de films, ce que série je de dire. films en effet. Donc, euh, c'est un peu. Euh, juste... C'est ça là, qui est là présentement. Mm -hmm. On a des grosses productions. Est-ce qu'ils est qu livrent la marchandise Selon moi, oui. Mais ça dépend de la perspective qu'on a.
4: Oui, c'est ça. Puis, on n'a pas mentionné Stranger Things, mais c'est la même chose aussi. T'sais, les derniers épisodes de Stranger Things, tu me disais que c'est vraiment c était, c était épouvantable le budget. Ah, c'est
0: certain. Là, mais évidemment, ce n'est pas, pas du même calibre parce que déjà là, les acteurs coûtent pas mal moins cher. C'est ça, c'est bizarre de dire -ce ça, que mais tu Les, acteurs... les
5: Payer des enfants, c'est moins. Ben euh...
0: oui, les enfants sont payés pas mal moins cher. Puis si vous, j'ai pas l'information, mais je l'avais déjà consulté. Puis les adultes dans Stranger Things gagnent pas mal plus cher que les jeunes. Comme comment À part je... Emily <rire> Bobby Brown, à part Bobby Brown qui elle, c'est celle-là qui gagne le plus dans le fond dans Stranger Things, euh, qui d'ailleurs on va revoir dans Enola Holmes le
4: deuxième là, qui s'en vient bientôt sur Netflix. Merci beaucoup, vous allez de la télé. Excellent. Et euh, je veux rappeler à nos auditeurs aussi que hein, vous manque du cash. Vous n'avez rien de prévu cet après-midi. Vous savez vraiment là, aucunement quoi faire cet après-midi. Ben Je vais vous le dire quoi faire. Vous allez au dépanneur, vous allez vous acheter une carte de bingo puis vous participez au bingo de C.G.M.D. Parce que pour 11$ et 75$, je pense que ça vaut vraiment la peine hein, de le risquer, ce 11$ et 75$-là, parce que vous méritez... Peut-être que vous avez la possibilité de pouvoir d'aller chercher un 800 un 1200 Donc, c'est 3000 au total en prix qu'on fait tirer avec des petits prix bonus. Et tout ça, Ben vous avez ça. Les renseignements, c'est au 969fm.ca.
0: Oui, il y a toutes sortes de choses qui ont été rajoutées, là. Des... Ben oui, fait que ça vaut à peine d'ajouter en plus de
4: l'argent qui t'a gagné. Oui, c'est ça. Puis en plus, vraiment, je vous dirais, dans la majorité des dépanneurs, vraiment de la rive sud et de la rive nord, c'est disponible. Vous avez les cartes qui sont disponibles. Là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, euh, ben on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech et on a aussi des actualités technologiques. On va parler de Google. Il faut qu'il sorte son cash parce qu'il y a eu une amende record euh, qui est attribuée par l'Union européenne. Donc, on vous revient là-dessus et... Avant chaque pause publicitaire, ben, vous le savez, on entre dans mon univers musical. Et cette semaine, ben, euh, je veux, euh, ben, je veux offrir la possibilité de vous faire connaître. La dernière tonne des vulgaires machins, c'est Je lève mon verre. Et euh, hier, euh, ben, j'allais faire un petit tour euh, dans le Saint-Roch euh, à Québec, parce que c'était l'événement Saint-Roch XP. Et euh, je lève mon verre à l'événement parce que c'était vraiment très bien organisé. Euh, c'est gratuit. C'était vraiment au complet sur la rue Saint-Joseph. Donc, euh, et on, on pouvait acheter de l'alcool. Il y avait des stages partout, très familial, euh, vraiment, et c'était juste la relève, euh, vraiment, des, des bennes de la ville de Québec, donc c'était une belle possibilité, puis là, c'est dans tout plein d'endroits que tu pensais jamais entrer à Québec, comme une vieille boutique de chaussures qui est fermée, on a rentré dans le vieux La Liberté, un magasin de fourrure, là. donc, oh, il, ouais. Il, ouais, fait ils, ont, ils ont décidé de faire un stage là, fait que c'était tout plein dispersé, puis c'était vraiment le fun, parce que tu te promenais, tu avais aucune idée de qu'est-ce que tu qu que étais pour écouter, puis tout, et la relève était sur la coche, donc des belles découvertes, donc, euh, chapeau à Saint-Roc-XP. « Je lève mon verre » Et les vulgaires machins, ben, c'est exactement ça qu'ils disent dans leur tone Je lève mon verre » Donc voilà, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs Je
1: lève mon verre aux pauvre et au déchu Au dragués au Qui ont changé de sexe à ceux qui ne rient plus, ceux qui savent et ceux qui mentent. Peace.
7: soit l'appui de Daniel boucher Chico. Ma gang, j'ai déjà fait une chanteur de en 96. Ouais, ouais. Tantôt, j'ai fait un parallèle dans le show de Laurent en disant, c'est comme si le chanteur de Tripping Daisy donnait son appui à Joe Biden parce qu'il a fumé une puff de crack avec son gars aux danseuses. <rire> 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 Tripping Daisy. Tu sais, c'est vieux, hein? Ouais, pas Got vieux. the
4: girl. C'était meilleur Tripping Daisy que Daniel. Oui, <rire> aussi. Et ça, la CJMD. Lundi au jeudi de 15 à
7: 18h 40 Boulevard Saint-Anne à Québec
3: Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis
4: A de retour aux technopreneurs en ce dimanche 18 septembre 2022, il est 13h42 et nous on est en honte jusqu'à 15h les technopreneurs pour laisser place au fameux bingo de CJMD je rappelle à nos auditeurs aussi que si vous avez des questions pour nous, ben on attend vos textos hein, si vous voulez, donc au 418 903 5969 et si vous ne le saviez pas déjà, ben, les technopreneurs on a une belle page Facebook, allez nous encourager allez faire un petit like, on attend vos commentaires et vos suggestions et aussi vos insultes voilà là-dessus et euh, ben nous on va continuer en actualité technologique. Ah, ben, là, ça va coûter cher pour Google. Là. Google, faut falloir qu'il sorte son petit portefeuille, hein, parce que ça a pas beaucoup d'argent, cette entreprise-là. Mais la firme Alphabet, ben, nécessairement, ils ont une super amende à payer en lien avec euh, vraiment le tribunal de l'Union européenne. Ils n'y plus avec ça, eux autres, là. C'est terminé, là. Ben, en Europe, c'est débile, là. Vraiment, là, c'est fou, là. Donc, tous ces grands leaders-là. Donc, Facebook, Apple, Microsoft, Name It, ils se font pas mal tout avoir en lien avec des... On a joué beaucoup. On joue avec les règles, on joue avec les, les lois qui sont euh, vraiment que c'est peut-être pas assez clair pour eux. Donc on joue dans le gris. Mais à un moment donné, il ben, y a une certaine. Certaines limites à tout ça. Et là, c'est exactement ça qu'on arrive. Donc, on se trouve à exiger euh, donc de payer une sanction euh, d'à peu près 5,7 à 5,3 milliards de dollars euh, donc du côté de Google. Donc, c'est Bruxelles qui reproche à Google d'avoir forcé des fabricants de téléphones mobiles et de tablettes euh, à les forcer dans son système d'exploitation Android d'utiliser de, le moteur de recherche par défaut Google Chrome mais là c'est sûr les amis si vous étiez au courant chers auditeurs ben c'est comme ça que Google fait tout son argent hein? donc on fait tout son argent avec le référencement des publicités y a à travers Google Chrome donc Android c'est un système d'exploitation qui était utilisé par beaucoup de compagnies donc là c'est sûr que là je commencerai pas à nommer toutes les compagnies chinoises qui l'utilisent aussi mais tu sais donc si on y va des compagnies populaires ben tu vous avez Asus LG euh, à la limite Sony à l'époque euh, RCA euh, Acer donc les compagnies qui font des tablettes euh, vraiment des tablettes Android ou des téléphones cheap aussi donc Android donc vous avez Motorola et tout euh, puis le moteur de, vraiment donc le navigateur par défaut ben, c'est Google Chrome et résultat euh, et là on reproche ça puis là, ben là à vrai dire vous avez des fermes américaines qui font comme mais ben là attends un peu là parce que là si l'Union européenne force ça à Google ben là qu'est-ce qui pourquoi qu'on oublie la concurrence parce que sais, on s'entend que Apple donc ça, a fait la même chose avec ses iPhones. Avec donc, Safari, dans le fond. Avec là. son navigateur Safari par défaut, donc ses applications par défaut. Et là, on trouve ça quand même assez bizarre puis même frustrant qu'on oublie ça aussi de ce côté-là. Mais Apple, c'est son propre écosystème.
5: Oui, mais c'est ça que j'allais dire. C'est ses propres
4: affaires. Tandis qu'Android, c'était vraiment utilisé par plusieurs entreprises, plusieurs compagnies différentes. Et par défaut, c'était vraiment le navigateur Google Chrome qu'on avait
0: c'est ça parce qu'au niveau d'Apple, ils gèrent autant le logiciel que le matériel, ce qui n'est pas la même chose au niveau d'Android. Android, Android c'est majoritairement, c'est un logiciel de technologie ouverte, mais les appareils sont faits par plusieurs types de fabricants. Donc ça si dans, le, dans un contexte où ce que c'est imposé, mais je comprends un peu l'Union européenne là, de dire ben là c'est assez là, les géants de Silicon Valley, c'est pas vous autres qui allez euh, mener le
4: bal là. Non, c'est ça exactement, mais c'est quand même en tout cas, c'est quand même assez spécial aussi parce que euh, tu sais moi j'ai un téléphone Samsung depuis un. Une année, puis tu sais, quand j'ai ouvert mon téléphone de Samsung, c'est Samsung Internet, le navigateur. Mm -hmm. C'est pas Google Chrome. Euh, ouais. Si je veux avoir Google Chrome, je peux aller le télécharger. Et d'ailleurs, ben, c'est ça que Google a essayé de débattre aussi avec le tribunal en disant, bien, tu sais, écoutez, ils sont à un clic, mes autres navigateurs, ils sont à un clic de pouvoir être installés dans le téléphone, donc les gens ne sont pas obligés de l'utiliser. Ils ne sont pas obligés de passer par Google Chrome pour aller télécharger un autre, le, vraiment un autre navigateur Internet.
5: Mais en même Mais... temps, les autres compagnies qui décident, ou plus ou moins, selon ce que je comprends, d'utiliser Google Chrome comme navigateur principal, ben c'est quoi qu'ils utiliseraient autrement?
4: Ben, leur propre navigateur ou... n'en euh... ont pas aussi. Exactement, ben, c'est ça. Y a quand même, il
0: y, y en a d'autres. Opera existe encore. Tu sais, il y a, y a encore d'autres navigateurs. C'est un peu l'imposition comme Microsoft a fait à l'époque avec Internet Explorer, puis ils se sont là fait de remettre d'un à un moment donné aussi. Là.
4: Ben là, c'est sûr qu'en imposant ça, donc en imposant Google Chrome à travers de tout qu ce qui était plateforme Android, ben là, finalement, c'est pour ça qu'on tranche de ce côté-là en disant, ben c'était pour éliminer la concurrence que vous avez fait ça. Exact, c'est pas, c'était pas par hasard. C'est ça, c'était vraiment pour éliminer la concurrence. Donc euh, résultat, ben là Google va avoir à payer ça, à moins qu'il vraiment qu'on aimerait ça en appel, mais ça me surprendrait énormément. Et euh, puis à vrai dire, l'Union européenne euh, vraiment un peu frustrée de toutes les procédures internales contre les géants du numérique ils ont conçu une nouvelle législation pour enrayer les abus de position dominante de ces grandes compagnies-là. Donc, ça veut dire le, le, le règlement des marchés numériques, qu'on appelle. Donc, c'est le Digital Market Act, DMA, qui doit entrer en vigueur l'année prochaine. Donc, qui va imposer en amont une série d'obligations et d'interdictions à ces grandes compagnies-là comme Google, Apple, Meta, Amazon, etc., etc. Donc, au lieu de poursuivre beaucoup plus tard en disant euh, « ben vous avez fait ça, que vous devriez pas, vous devriez pas faire ça », ben là, on va vraiment y aller en proactivité, puis de leur mentionner hey, « en passant, si vous continuez comme ça, vous allez avoir une sanction ».
0: Ben oui, parce que, dans le fond, je trouve que l'Union européenne met pas mal plus ses culottes que du côté nord-américain ou est-ce que là, c'est pas mal encore le Far West à ce
4: niveau-là. Ben oui, mais ils viennent tous d'ici, ces compagnies-là.
0: C'est ça, ils n'ont pas d'intérêt, l'Union européenne, euh, au niveau pécunier. Donc, c'est normal qu'ils disent « Ben, c'est pas vous autres qui allez mener la balle. » Ben
4: oui, c'est ça. Mais que, quand même, c'est de bonnes sanctions, là. T'sais, je sais que Google, ça a de l'argent, mais là, on parle de milliards de dollars quand même. On parle pas de millions de dollars. Mm. On parle de milliards, donc euh, je ne sais pas à quel point ils font du profit net là, euh, <rire> avec leur publicité. Ils en font pas mal. Ben, c'est une
0: claque dent pareil, mais ce pas une grosse claque.
4: Non, non, c'est ça, exactement. Ben voilà, donc c'était pour l'actualité technologique. Et là, nous, on enchaîne, on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique, Jimbo Tech.
6: Retro-technologie,
3: jeux vidéo, c'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech.
4: Eh oui, ma chronique Jumbo Tech! Euh, J'avais pas jasé de jeu vidéo la semaine dernière, donc je me suis dit, je vais me reprendre. Je vais faire un topo d'une heure cette semaine là-dessus. Ben non, on va juste faire un petit topo de 15 minutes. Mais je voulais jaser euh, pour commencer d'un jeu que j'ai jamais joué. C'est quoi? Qui existe depuis longtemps. Un jeu d'electronic arts qui a vendu plus de 18 millions d'exemplaires de son jeu. Et on l'appelle les Sims 4. Et pourquoi que je parle des Sims 4? Ben, C'est qu'Electronic Arts, ils l'ont tellement vendu, leur jeu, qu'ils ont décidé de l'offrir gratuitement. Donc, à partir du 18 octobre prochain, ben, les Sims 4 vont être disponibles gratuitement sur console et sur ordinateur. Évidemment, ça ne sera pas euh, tous les modules, il va
5: falloir le acheter complet. les
6: autres. Ben, non. ils ne sont pas fous. Donc, euh, <rire> parce que... on, parle
5: de, on parle de EA. IA ouais. sont connus pour les microtransactions, puis euh, vendre un jeu à 80 pièces, puis après ça, si tu veux du stock dans le jeu, ben tu l'as pas tout. Hein? Sans ouais. vergogne.
4: Exactement. Ben oui. Donc, ouais. euh, finalement, mais quand même, le développeur euh, a annoncé que si vous l'aviez déjà... Ben on va vous offrir quand même un petit kit gratis là, avec tout ça. Là. Donc, euh, c'est un nouvel ensemble d'objets de luxe dans le désert qui va être euh, vraiment de, donné sans frais pour ceux qui possèdent déjà, déjà la licence.
0: On allez les chercher. Pourquoi pas? J'aime Sims 4. <rire> et, et,
4: euh, Puis, à vrai dire, donc parce qu'il y a, y a tout le temps une espèce de topo sur euh, vraiment les Sims, donc à chaque année. Et ça, c'est le 18 octobre qu'on fait ça avec un événement en direct qui s'appelle Behind the Sims Summit. Donc, euh, et c'est cette journée-là qu'on va offrir le jeu gratuitement mais sur console aussi, ça, je, habituellement quand on donne des jeux comme ça, souvent c'est sur PC mais on va même le donner sur console, donc je trouvais ça intéressant donc euh, marquez vos calendriers si ça vous tente d'avoir un jeu gratuit d'Electronic Arts donc le 18 octobre prochain les Sims 4, euh, finalement on a fait plus d'argent que je pensais avec ça hein? euh, c'est fou, et euh, je pense que c'est un jeu que, sur ordinateur qui est quand même désolé l'anglicisme, mot qui n'existe pas, mais modé donc euh, vraiment que les gens ajoutent beaucoup sur euh, soit des trucs supplémentaires ou des trucs qui ont été faits par des communautés de joueurs, donc pour vraiment rendre le jeu plus intéressant. On fait même des films avec ça, les Sims, c'est comme, c'est rendu, rendu tellement poussé. C'est fou, euh... là,
0: on parle d'une série, voyons, le, le premier est sorti en 2000, là, le Sims 1, c'était Maxis qui faisait ça. Absolument,
4: exactement, donc euh, ben voilà pour les Sims, Sims 4, euh, voilà pour ça. Euh, en début d'émission, ben, je vous parlais un peu de qu'est-ce que j'étais pour discuter lors de ma, vraiment de ma chronique Jimbo Tech et on parlait d'Overwatch. Euh, mais Overwatch, le premier, donc, va être débranché, donc le jeu n'existera plus wow. à partir du 2 octobre.
5: C'est fou pareil, hein. imagine t'as joué à ça pendant des années, t'as mis, mis de l'argent, t'as lu tes petites box, puis là, ben, plus rien.
4: Plus rien, c'est terminé, tout le temps que t'as mis dans ton jeu, c'est fini, wow. il est out, il n'existera plus. C'est wow. assez spécial. C'est particulier,
0: tu j'aurais pensé des jeux un peu comme Destiny 1. À partir du moment où Destiny 2 est sorti, qui, est qui
4: joue encore à Destiny 1? Ben c'est ça.
5: Ben, ouais, mais...
0: Peut-être pour ça, c'est peut-être ça l'idée. Ben, on en encore
4: ça. Là, est encore là. C'est le même développeur. tu c'est Activision là, qui est en arrière de tout ça. Donc, euh, Overwatch 2, il se trouve à te sortir. Deux jours plus tard, donc le 4 octobre, donc il va être disponible, donc Overwatch 2. Euh, donc, la grande différence qu'il va avoir, ben justement, c'est qu'il n'y aura plus de loadbox dans Overwatch 2.
5: Ok, mais ils vont-tu amener quelque chose d'autre pour pallier à ça ou bien?
4: Euh, ben, à vrai dire, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, le changement le plus important, c'est qu'il n'y aura plus justement les d'autres box, donc les, les coffres à C'est comme mm -hmm. ça qu'on ouais. le dit en français. Que bref, vous allez devoir payer pour avoir d'autres. Et euh, oui, à vrai dire, donc ça va être une boutique qui va être disponible. Okay, donc, tu euh,
5: choisir ce que tu veux à la place.
4: Exactement.
5: Parce que ça, c'est quelque chose justement qui avait, qui avait un peu polémique dans le temps. C'est-à-dire, les loot boxes, puis le concept derrière ça, c'est un peu le même principe que des casinos, mais on amène ça à des enfants qui jouent à des jeux vidéo qu'il y avait comme Il y avait de la friction à ce niveau-là pendant un bon bout.
4: Ah oh, oui, t'as raison. Puis, puis en plus, on est revenu hein, sur une promesse, donc, parce que c'était le monsieur, donc ce monsieur d'Activision, Monsieur John Specter, qui avait dit que les deux jeux étaient censés de coexister ensemble. Et finalement, on est revenu complètement sur notre décision. Pour faire comme. Non, non, on en déconnecte un, puisque c'est trop une suite logique. Et de faire vivre les deux, ça avait comme plus de sens. Mais en même temps, c'est surtout, comme tu dis, Maxime, les gens qui ont passé, qui ont mis du temps dans ce jeu-là. Ah, oui, je...
0: C'est assurément une décision économique de la compagnie on va, dire, on va on va réutiliser les mêmes serveurs pour pouvoir hoster tout ça c'est aussi simple que tout ça, ça là. Furex. Et là
4: et là est-ce que c'est en lien avec l'achat de Microsoft donc dans tout ça hein tu sais sait pas parce que là c'est bizarre là, on les re, sont on...
0: réputé pour on... être gratin hein?
4: ah gratteux, ben, je veux dire. ouais c'est ça exactement <rire> donc gratin gratin, gratin ça peut être quelque chose à manger à soir <rire> si ça tente donc euh... <rire> <rire> donc ben voilà donc euh, Overwatch 2, disponible sur PC console PS4 PS5 Xbox One et série X, est aussi sur la Nintendo Switch d'ailleurs. Donc, ça sort partout le 4 octobre prochain. Donc, pour les fans de la franchise, vous allez avoir deux jours sans jouer Overwatch si vous êtes capable de passer au travers. Tu veux ta dose, louis Sem? Tu es un fan d'Overwatch Pantote, zéro pin Je ne sais même pas c'est quoi.
3: <rire> c'est un jeu de
4: tir. C'est un jeu de tir, dessin animé un peu graphique, cell shading. Donc, pour tous. C'était pas mal pour tous. Cette semaine, il y a eu une belle conférence, donc un State of Play de PlayStation. Donc, Nintendo direct. Nintendo fait des conférences un peu comme ça. PlayStation t'arrive à peu près avec la même mouture il y a quelques années. Et dans le State of Play, ben, on a annoncé la nouvelle bande-annonce du prochain God of War, Ragnarok. J'ai tellement hâte! T'es pas <rire> tout seul. Donc, euh, c'est Santa Monica Studio qui fait ça. Donc, c'est un studio à l'interne chez Sony. Donc, c'est un first party game. Et ce first party game, ben ça va être le dernier... À ma connaissance, gros jeu de Sony qui va sortir sur la PS4 quand même, hein, parce que c'est intéressant pour ceux qui ont une PS4, vont pouvoir profiter de ce jeu-là. Oui. Contrairement à The Last of Us Part 1 qui n'a pas sorti sur la PS4. Et
0: ça, là, ça m'enrage bien raide. Moi, je un fan fini de The Last of Us. Là, en plus, d'avec la série qui va sortir sur HBO
4: ouais. en 2023, je peux ben, pas oui. croire
0: qu'ils ne donnent pas l'occasion de le
4: faire. Ben, achète-le, ta PS5, puis pense à d'autres choses.
0: Ouais, mais pas mille pièces, mon patin. Ça.
4: Ben, coûte pas mille pièces. Ben, pour tout le kit avec. Ah, okay. Les six jeux puis les quatre manettes. C'est ça, il faut tout j'achète. Je ne peux <rire> pas juste acheter
0: oui! Tu veux une PS5, participe au Big Go de C'est
4: clair, je pensais, ben, on peut plus tomber dessus.
0: Non, c'est ça. Euh, non.
4: <rire> donc, euh, <rire> oui, voilà. Bien, Et euh, juste avant la présentation de la dernière bande-annonce, ben, on a annoncé aussi qu'on sortait une nouvelle manette aussi, donc une DualSense à l'effigie de God of War, Ragnarok, qui va être disponible aussi le 9 novembre. Et la bande-annonce, ben, ça a l'air de quoi? Ben, ça a l'air d'un jeu formidable, quatre ans de développement pour arriver à quelque chose qui semble extraordinaire. On est rendu là, dans le monde du jeu vidéo, donc quelqu'un qui me dirait euh, « Ça a l'air de quoi un jeu vidéo là, en 2022? » ben c'est sûr je te présente cette bande-annonce-là parce que c'est c'est vraiment c'est le maximum cinématographique l'animation la qualité des graphismes et la polyvalence et l'originalité dans la jouabilité, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on fait jamais la même chose autant qu'on tombe dans des environnements des boss interminables dans God of War, donc un boss interminable. Peut-être vous allez vous allez battre un boss pendant une heure et demie de temps en changeant de tableau deux, trois fois.
0: Mais c'était un peu ce que le jeu était à l'époque, c'était juste des boss. God of War 1-2-3, là, c'était pas mal ça, juste des boss qu'on faisait là. il
4: ben, y en avait quand même beaucoup, pas juste ça, mais le 3, justement. Ouais. Là, tu, tu es tout le monde. Fait que c'est normal que tu. Des boss partout, tout le temps, tu tuais tout le monde. Tu tuais finalement tous les dieux qui existaient. Mmh. Mais, euh, mais du côté de Ragnarok, euh, et là, il y a Thor aussi qu'on a vu qui est présent. Et là, Thor, il n'est pas fait pantoute à la Marvel. C'est un monsieur bedonnant avec une grosse barbe euh, qui. Ben, il qui... y, y avait Fat Thor. Ben, c'est ça. C'est Fat Thor. <rire> c'est Fat Thor <rire> <'est Fat> <rire> que as encore de voir Ragnarok. Donc, euh, et on le voit à la fin de la bande-annonce. Et euh, je pense que c'est une des bandes-annonces les plus spectaculaires que j'ai jamais vues dans ma vie non plus. Ben, moi, juste ce je, jeu-là, le punch
0: final, si vous ne l'avez pas fait, je ne vous, vous le spoilerai pas, mais le, ouais. un, des, le, le, un des punch final de ce jeu-là, moi, ça J'étais estomaqué tellement que j'ai dit Ah, oh, quelle belle histoire! Là. Ils réussissent à nous amener jusqu'à la fin à quelque chose de super intéressant. C'est pour ça,
4: c'est une des raisons pourquoi j'ai ce jeu-là, moi, c'est l'histoire. Donc, ouais. oui, donc euh, effectivement, et c'est vraiment le, euh, du côté du dialogue, ça a l'air hyper intéressant aussi, très réaliste. Donc, euh, euh, la petite quote, c'est Alors que. ...que la menace de Ragnarok plane sur neuf royaumes, ben là, on va vraiment découvrir qu'est-ce que Kratos et Atreus vont découvrir. Donc, euh, ben voilà, un peu la prémisse euh, du prochain God of War. Et ça s'en vient, c'est le 9 novembre prochain que ça s'en vient sur PS4 et PS5. On a eu aussi le Nintendo Direct cette semaine, donc, euh, et on voulait annoncer, euh, ben, tout le monde s'attendait. Ah, oh, on va voir le trailer de Breath of the Wild 2 Bien, on l'a eu, mais ça ne s'appelle plus Breath of the Wild 2. Donc, on a décidé de vraiment... Et ça m'aurait surpris aussi que Nintendo aurait appelé une suite comme ça. Ils n'ont jamais fait ça, là, ou à peu près. Vraiment d'appeler juste un nom, Zelda Breath of the Wild 2, sans ajouter d'autres choses. Mais non, on le sait que tout ce qu'ils
0: ont fait avant, il y a toujours un nom
4: spécifique. Il y a tout hein? un nom, c'est ça, exactement. Là, à moins que ça soit un port. À ah moins que ce soit vraiment un jeu qui, qui était sur une ancienne console et qui ont remis sur leur nouvelle console. C'est oh, normal. Mais on appelle donc le prochain Zelda. C'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et ça s'en vient pour le 13 mai prochain, donc en 2023. Et oh, une petite bonne annonce, c'était assez short and sweet. là, Mais on a vu quand même quelque chose d'intéressant. Euh, Il donc... est tellement beau, ce jeu-là. Quand fou même. Bien. quand je même ce qu'il
5: arrive à faire avec le peu qu'il y a dans la machine. C'est
0: ça. Ex
4: c'est exactement ça. Ben, la Nintendo Switch. Ben oui, c'est ça, exactement.
0: Ben, c'est C'est une, une bonne console, mais c'est pas une... Pas une console très performante, Bien mais non. ce jeu-là, il est tellement beau, il est fluide. Le, le gameplay est super intéressant en plus. Donc, si vous avez pas. Si vous avez une, une, une Switch. Là, en fait, il y a plein de monde qui a acheté une Switch
4: juste pour jouer à ce jeu-là. Oui, 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 absolument.
5: Ben, moi, j'aimerais ça en avoir une pour ce jeu-là, justement. J'en ai pas chez nous. J'ai joué au premier. Euh, puis euh, ben, j'ai vraiment aimé ça. Puis ben là, j'attends le deuxième. Euh, qui s'appelle plus le deuxième, apparemment. s'appelle plus le deuxième. Tears of the Kingdom. Non, je l'attendais euh, depuis un méchant bout. puis euh, ben, Ce serait une des raisons pour lesquelles que je me prendrais ce, cette console, justement. Oui,
4: il y a des beaux jeux exclusifs quand même sur la Switch. Donc, c'est sûr, euh, si vous trouvez que c'est un peu... C'est quand même cher encore le prix qu'on demande pour la Switch. Ça n'a jamais descendu de prix. C'est toujours 399 qu'on demande. Mm -hmm. Mais si vous achetez vos jeux en, en version physique, ben, la bonne nouvelle, c'est que la console garde quand même très bien sa valeur de revente en ce moment. Donc, euh, c'est facile d'acheter la console acheter les gens en format physique puis la revendre presque le prix de te payer. Mm
6: -hmm. C'est la 99, force de Nintendo. Hein?
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment la ah, force ouais. de Nintendo.
6: Tu avais encore ton ancienne console. Tu peux la revendre à un prix de fou aujourd'hui. Ben
4: oui, c'est ça exactement. Donc, la valeur de revente est, est très bonne. Là. À 399, c'est-tu la OLED? Non. Mais Et plus ben, cher encore. Ah, en tabarouette. Hein, 479$. Quand même. Ben, c'est pas
0: si mal, 80$. Ben l'écran, es... est quand même euh... vraiment beau. Là, parce ben que je... pour ceux-là qui en ont une, c'est que là, vous n'avez plus le cadre noir. Si vous avez une Switch normale, là, vous n'avez plus le cadre noir autour de ouais.
4: l'écran. C'est comme un full screen entre les manettes. Là. Donc, c'est une console hybride, hein, la Switch. Donc, ouais. c'est sûr. Parce que là, à 570$, c'est rendu au prix d'une PS5. Okay. Non, il si, reste pas mille pièces. Ouais. Non, mais il y a
0: tellement de taxes pour ça.
4: T'es mais... mieux, mieux de comparer. Mais ça dépend si tu l'achètes d'un revendeur. là Tu vas en payer cher. C'est ça qui arrive. Parce ouais. que tu es encore difficilement trouvable la console. Et d'ailleurs, ça a été la même chose pour la Switch. Hein. Les deux premières années euh, de la Switch, la commercialisation, c'était difficile. Là. Il y avait beaucoup d'achats et de reventes aussi. Donc, il oui. y avait beaucoup de gens qui l'achetaient à 500 600 On payait plus cher de l'acheter d'un revendeur.
0: Mais mon beau-frère m'a donné euh, quelques petits groupes là, pour euh, trouver une PS5. Donc, euh, je pense que je vais les publier ça page. Facebook de, des technopreneurs. Donc, si jamais ouais. vous en cherchez une, c'est des, des groupes autant sur Instagram que sur Twitter qui font la recherche au Canada des euh, consoles qui sont disponibles. Donc, mm -hmm. c'est
4: pour un, éviter que les revendeurs ramassent tout en partant puis que d'autres personnes puissent les procurer. Oui, c'est ça, exactement. Euh, pour, revenir, pour terminer ma chronique, le, vraiment durant le Nintendo euh, Direct, euh, ben M. Miyamoto, donc euh, le grand créateur de Mario Bros, euh, le, le grand leader chez Nintendo, euh, ben, il annonçait, il était là. Euh, pour euh, finalement annoncer un nouveau Pikmin euh, donc qui est une de mes franchises préférées Nintendo donc Pikmin 4 euh, donc est annoncé pour la Nintendo Switch euh, là, très intéressant vraiment là j'étais très surpris de cette annonce là euh, mais on voit que M. Miyamoto, il est vraiment, il aime vraiment sa franchise Pikmin, pis c'est pas pour rien qu'il sort un nouveau Pikmin 4. Et d'ailleurs, juste avant de le présenter, ben il voulait nous expliquer que Pikmin est disponible sur téléphone mobile. Donc, parce qu'il y a Pikmin Bloom qui existe, mmh. qui est disponible sur vraiment sur App Store sur Play Store. Euh, qui se trouve être un peu comme un Pokémon Go. Mais que tu marches, puis là, quand tu marches, là, tu quand tu marches ben là, tu vois sur Google Maps à tous les endroits que tu as marché, tu as planté des fleurs. Oui. C'est un peu ça? Tu plantes des fleurs. Tu plantes des fleurs, Puis fleur. là, tes Pikmin aussi, tu vas les faire pousser à des endroits un peu partout dans ton quartier pour finalement te rendre compte à tous les endroits que tu as marché dans ton quartier. Parce que vraiment, tu te rends compte que ton Google Maps est en train de se populer de fleurs. Mm -hmm. Donc tu es capable de savoir partout où tu as marché et où tu as ah, déjà été. C'est juste
5: toi qui plantes des fleurs. S'il y a du monde qui sont des Pikmin autour mm -hmm. de toi, ben eux autres aussi ils en plantent des fleurs. Là. Ben exactement. Incroyable, là. <rire> exactement. Ça fait plein de fleurs. Ça fait plein de fleurs et plein bon. de Pikmin.
4: Ah ouais. C'est ça. Donc, euh, ben là, j ai, j ai, à cause de M. Biamoto, je l'ai installé, je l'ai parti. La semaine prochaine, je vous fais une critique de ça. Donc, cool. euh, je vais essayer mon Pikmin Bloom toute la
5: semaine. As-tu essayé jusqu'à maintenant?
4: Ben là, j'ai commencé J'ai commencé à matin.
5: As-tu mis des fleurs un peu partout autour de chez vous?
3: À date, oui. OK. À date, ça va bien. <rire> je l'ai fait pendant six mois, moi. Tu as joué à Pikmin oh, oh, Bloom oh, oh, ouais. pendant six mois? Puis à un moment donné, tu te demande de payer.
4: Ben, hein? hein non, voyons donc. Il y, y a une
3: limite de Pikmin que tu peux avoir. Oh! C'est okay. 30 quand même grosse, je vous dirais. Là. Okay. Puis je confirme que dans mon quartier, je suis tout seul à planter des fleurs. <rire> j'ai marché plus loin. il n'y a vraiment personne. Ma blonde a voulu embarquer, mais elle n'a pas de réseau mobile. Fait que ça, ah, qu'elle elle, elle a a pas de données mobiles, ouais. Okay. Pour se motiver là, à compter les pas. Tu sais, à fin de la ouais, journée, t'as dit t'as fait tant de pas, essaie de te Tu T'as planté, as planté de tant de fleurs. Tant de fleurs, ben ça, ça te donne des affaires de plus, tu peux payer. T'es bloqué, mais sérieux, j'ai accroché parce que Pikmin 4, ma blonde a joué, elle me dit "aimerais ça Je suis comme ah. un moment donné j'ai joué puis, je te dirais, ça fait quatre fois, fois que je rejoue. J'attends le Pikmin 4. Quand ça a été annoncé, j'ai fait enfin d'autres choses parce que là, je suis un petit peu tanné de faire le story mode à différents niveaux, sans perdre de Pikmin, essayer ouais. de.
4: <rire> Mais pour
3: ceux qui n'ont jamais essayé Pikmin, c'est vraiment.
4: Ouais. Toute une franchise, là. Vraiment, wow, moi j'ai hum, adoré Pikmin. C'est euh, autant... Ouais, c'est de, oui. de la logique, c'est puzzle. Puis en même temps, t'es toujours il euh, y a toujours un petit élément de rush aussi là-dedans parce que tu peux pas euh, travailler avec tes Pikmin toute la journée. Donc, du moins qu'on s'en vient la nuit, ben il faut vraiment que tu allais te cacher parce que tes Pikmin vont se faire dévorer, etc. etc. Donc, euh, ben voilà. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas si facile que ça. Ça peut te frustrer un peu même. Faites attention. Gâchez pas votre switch d'Almuse, ça va mal. Mais Pikmin Bloom, donc, ben merci, tu l'as essayé. Mmh. Ben, je vais aller voir dans mon quartier si tu es seul à planter des fleurs aussi. À il y en a peut-être ah, plus. il devrait en avoir une <rire> gang, toi-là, à là, là. Ben à date, euh, à date ça va aller être mouille. C'est tout. J'ai de voir. En tout cas, peut-être M. Meillet il a passé dans le ne je sais pas. Moi, bon, c'est
3: la première. Ou le
4: pape. Peut-être <rire> le pape qui est descendu à Québec, peut-être. Et tu passes dans ta rue? Je pense pas. Bon, mais c'est ça. Je ne pense, pense, ça. Pas. pense <rire> pas. Voilà. Euh, c'est pas mal ça qui met à terme ma chronique Jimbo Tech. Hey, comme Kevin
0: disait tantôt, Oui. vous pouvez profiter du bingo de ces et des gains potentiels que vous pourriez faire qui sont jusqu'à 3 000 en plus des prix qui sont... Euh, des prix qui sont rajoutés maintenant. Oui. Et ça, pour seulement 11 sans les 15, ça vous permettrait de vous acheter une PlayStation, de vous acheter une Switch, de vous acheter une coupe de bière en plus. Ben oui. Et tout ça, évidemment, c'est toujours animé par Chico des Roses dans sa formule « pété ben raide ». Si vous voulez toutes les informations, parce que vous n'avez pas trouvé où acheter une carte,
4: c'est au 969FM.ca que vous allez retrouver toutes les informations. Merci beaucoup, M. Bouchard. Et sur ça, ben, nous on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben on a notre chroniqueur Maxime Noël qui est là ah, oui. pour nous parler ah, oui. d'intelligence artificielle. Ils
5: sont ces intelligences-là. Pis ça va se passer. Pour vrai, c'est incroyable qu ce qui se passe dans ce domaine-là. Puis j'ai hâte de vous en parler.
4: Excellent. Ben on a ça juste après la pause. Et avant la pause, il ben va toujours dans mon univers musical. Et là, cette fois-ci, je recule en 2004 avec un band que personne ne connaît ou très peu. C'est des International Noise Conspiracy. Et je vous fais découvrir la tune. Let's Make History. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
1: CJMD.
3: L'alpité à bon prix. Stop. Okay, well,
1: right okay.
5: 52
7: Les salles des nouvelles Arrêtez de penser que c'est la pire époque de l'histoire de l'humanité Pensez à René Lévesque, Johnny Rougeau en failli se faire péter la dans un bureau de vote là. Entre autres Entre autres, c'est dans les années 60 ça. Dans les années 70, il y a eu des épisodes comme ça. Oui, ça s'améliore Oui, on veut pas de recul Mais arrêtez d'essayer d'obtenir de la couverture en faisant pitié Les salles à CJMD. Lundi au jeudi
5: de 15 à 18h.
7: rmc.ca La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire pas de vue le média en montée au Québec. de l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store.
4: Hey, Eu... Vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 18 septembre 2022. Il est 14h17. C'est un peu la fin de l'été, malheureusement. Je suis un peu triste parce que hier, c'est un peu ça que je célébrais à saint xp c'est-à-dire la fin de l'été. Ça célèbre-tu la fin de l'été? Je ne le sais pas, mais c'est ça que j'ai fait hier quand même. Donc, voilà. Et je veux rappeler à nos auditeurs, si vous aimez les Technopreneurs, sachez qu'on a une page Facebook, les Technopreneurs. Et si vous avez une question tout au long de notre émission, je n'ouvre pas, vous pouvez faire ça par texto au cas 418-903-5969. Euh, voilà, et là, avant la pause, ben, je vous l'avais promis, donc on jaserait d'intelligence artificielle, mais ça, c'est avec notre chroniqueur, Maxime Noël, qui vient nous voir une fois par mois ici, en studio.
5: Salut, Maxime! Salut, salut, ça se passe?
4: Ça se passe bien, et puis toi? Eh? Ben oui! Mais ben, c'est sûr, si vous ne connaissez pas Maxime, ben ça se passe tout le temps avec lui. Ah, donc oui, les euh... choses se passent
5: à fond, hein? tu vois ce que je
4: veux dire. Exactement. exactement.
3: Voilà. J'ai trouvé un thème qui s'est marqué « ça se passe ». Ça a l'air que vous aviez ah, quoi? Je suis curieux, moi aussi. Ah, là. Essaye donc
4: ça, voir. Ouais. J'ai vu ça ouais. Ah ouais donc. On oh, lance. On lance. Donc passe au centre.
7: Une passe ouais. devant. Passe ça. La passe intense mais ça prend c'est coéquipier pour lui aider aussi. Et la rondeur ensuite va donner de l'autre côté un souvenir pour un spectateur heureux. Intense mais ça prend c'est coéquipier pour lui aider aussi. Donc passe au centre. Une passe devant. Passe ça. La passe. Donc passe au
4: centre. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Oh, yeah. Yeah. T'sais, donc, on est capable de voir ouais, que ouais, ouais. Guillaume Dion était dans une crise psychotique pendant qu'il a fait le jingle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a jamais fait jouer. <rire> ben,
3: vous l'avez fait, ouais. fait jouer. Vous l'avez fait jouer. J'ai entendu ouais. la
5: première clé. Oui, j'ai ça, exactement. Oh, oui, c'est oui. pour ça oui. que je m'en suis souvenu. J'ai été crampé quand j'ai entendu ça. J'étais là, là on voyons, l'avait. La première fois j'étais venu, on avait mis de la musique, tu sais pour mon intro, puis là j'étais là, oh, ça me représente pas tant que ça. Puis après ça, j'entends ça la deuxième fois, ah. c'est du c'est du hockey, puis tu sais là encore là j'étais là hey, ça me représente ça, pas ça, ça pas fait tant, pas que ça, tout, tout, mais à la fin fait, mes expectations sont vraiment vraiment basses, puis là tout à coup ça se passe y a une tonne qui pète, j'étais trop incroyable. Magique.
4: Incroyable. Malade. Mais là ça va. Exactement. Mais là t'es ici pour une genre d'intelligence artificielle. Ah
5: ben oui, absolument. Ben écoutez, moi euh... Je ne suis pas un professionnel de l'industrie de l'intelligence artificielle, mais je suis un, une personne qui aime quand même vraiment ça. J'aime prendre euh, des intelligences artificielles qui font euh, « whatever », puis, voir jusqu'à hey, où la limite. Là. Fait que je pousse les choses un peu lorsque j'ai ça. Je vous donne un exemple. Il ouais. euh, y a un, un an, ben, je suis tombé sur une intelligence artificielle, Novel AI, qui, elle, ce qu'elle fait, c'est un peu jouer à Donjon Dragon. Elle, elle compte des histoires. Puis, tu peux jouer à Donjon Dragon avec. Puis, elle, elle te raconte l'histoire. Puis, toi, tu te dis qu'est-ce que tu fais. Hein. Fait que j'ai tripé au bout. Là, essayer de trouver c'est quoi le contexte qu'elle est capable qu 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 d'aller chercher. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Euh, c'est vraiment intéressant pour moi. Puis, récemment, c'est-à-dire, il y a deux mois, je suis tombé sur quelque chose. Comme je disais au début, euh, l'intelligence artificielle, quelque chose qu'on pensait que serait vraiment difficile, c'est vraiment l'art. Parce que faut être créatif. Faut qu'on crée quelque chose. Il y a une
0: arme quand on parle de l'art, c'est que l'âme des, des, des artistes sort dans leurs œuvres. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'intelligence artificielle aurait une
4: âme. Ben, c'est pas ça, que j'ai dit pendant là, <rire> mais. <rire> fait, fait. On, on essaie de mettre des mots, là, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Mais...
5: Mais là, je suis tombé comme par hasard sur quelque chose, il y a quelques mois, qui était Google, qui travaillait sur une intelligence artificielle qui fait des images à partir de, du texte. Ils ont appelé cette euh, intelligence artificielle-là « Imagine ». Et puis, euh, tu sais, lorsqu'on on, on, lorsqu on y pense comme ça, on se dit « OK, ben là, clairement, l'image doit être un peu dégueulasse ou un peu importe ». Je vous garantis, vous verriez des images que cette AI-là a faites, puis vous penseriez que c'est des photos ou bien des choses que le monde a fait. Hein. C'est incroyable. Je pense à une en particulier, un, un, un bout, là, ce qui est une espèce de serpent. C'est une photo d'un serpent, mais à la place, le serpent est fait en un maïs. C'est incroyable. On dirait une photo. C'est fou. Puis là, moi, en voyant ça, mm -hmm. euh, et ma curiosité, mon amour pour les intelligences artificielles... Mais
4: c'est ça, toi, t'es passionné de ça. Là.
5: Ben, ça ça m'intéresse énormément. j'adore ah ouais, ça. Euh, fait que moi quand j'ai vu ça j'ai fait faut que je mette les mains là-dessus puis ben euh, j'ai beau fouiller ben il est pas disponible celui-là mais je me suis dit si Google en fait mm -hmm. il doit en avoir d'autres fait que de là j'ai commencé ma recherche vers les intelligences artificielles des prompts text-to-image euh, puis j'en ai trouvé quelques uns il y en a des gratuits qui sont pas super performants. Euh, le premier que je suis tombé dessus, c'est euh, Doll E-Mini. ben Donc, Moi, c'est
4: lui que j'ai entendu souvent parler, celui-là.
5: Oui, ben, Doll E-Mini, c'est un gratuit. C'est sur un web, sur Internet. Vous pouvez euh, taper ça sur Internet maintenant, tout de suite, puis écrire ce que vous voulez, puis il va vous montrer euh, ce que vous tapez. Donc, l'idée derrière ça, c'est... Moi, j'ai eu du fun au bout avec ça, là, de vous imaginer des affaires. Pis, euh, par contre, il est très limité, comme que je disais. Okay. Celui-là, dans le fond, il n'est pas capable de faire des visages euh, correctement. Fait que et, si vous imaginez un peu là, euh, The Ring, le film The Ring, là, le, ouais, le cercle, le... ouais
4: ouais le film d'horreur, là. tu là-dedans
5: les photos là, ouais. la face est comme toute tout bizarre, ben, c'est un peu ça que vous allez avoir comme résultat. Mais pour le reste, pour ce qui est du concret, c'est-à-dire des tables, des choses comme ça, ben il va vous le faire, puis c'est quand même pas pire convaincant. T'sais.
4: Mais là, exemple, donne-nous un exemple là. T'sais, exemple, j'écrirais table bon. avec repas, ben, du moi, jour moi. de l'an, puis ça va apparaître.
5: Oui, oui, ça va apparaître. Mais, mais ça, c'est très, très blend comme, comme prompt. Okay. Euh, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec ça, j'ai découvert un peu des trucs pour avoir des choses plus spécifiques sur qu ce qu'on voudrait avoir. Euh, puis ça va ça va assez loin. Hein. C'est-à-dire, moi, ce que j'avais... Euh, moi, j'aime bien Starcraft, hein, bizarre. Et puis, ben moi, j'ai pris euh, un, une unité que j'aime bien là-dedans, qui est les Zurglings. Et puis, j'ai fait, bon, ben on va écrire les, un Zurgling de l'univers de Starcraft qui mange du pain. Et puis, ben, clairement, il n'y a aucune image sur Internet d'un Zurgling qui mange du pain. Ben, Il m'en a sorti. Oh. Il, a réussi à, il, a, il a réussi à comprendre le contexte de c'est quoi un zergling et puis euh, de Starcraft, c'est quoi du pain c'est quoi l'acte de manger pis, ben il a réussi à tout mettre ça ensemble pour me faire une image euh, c'est incroyable, moi ça me fait capoter ben
4: mais oui mais c'est capoter quand même à savoir qu'est-ce que ça utilise réellement que, on, dit, on va chercher une photo de pain sur internet euh, ta photo de ton personnage puis c'est il là... va
6: aller chercher des photos qui existent déjà, moi c'est ça qui, qui, qui me perturbait là, dans ce que tu disais euh, est-ce qu'il va juste chercher comme quand tu Google quelque chose euh, une euh, mettons une photo quelque chose ben tu sais dans la banque de recherche qui ont tellement de mm -hmm. stock les autres qui vont prendre de quoi qui existe déjà ou il va vraiment le créer là?
5: Donc dans le fond, c'est vraiment une pièce qui est créée de euh, un art qui est créé de toute pièce à partir de euh, plein de choses qu'il trouve sur internet. Okay. Donc oui, en effet, il va trouver des mais tu sais, ce sera pas il va pas prendre une image qui existe déjà, juste Copier ça, puis crisser du pain dans excusez-moi, là, ce excusez pas, <rire> pas ça qui se passe, là, tu sais. Il coupe la photo, virgérité. il Ou il euh, <rire> y a, full, où y a full de pas de publicité, dans la photo, Par exemple, si on, prend, si on parle d'un euh, soulier, il ben, y a des milliards et des milliards et des milliards de photos de souliers sur Internet. Donc, ben il oui. y a beaucoup de matériel qu'il peut, euh, qu peut prendre pour venir à comprendre c'est quoi un soulier. Euh, qu L'intelligence artificielle ne comprend pas forcément c'est quoi. Ça sert à quoi cette affaire-là, mais est capable de le reproduire assez efficacement, mettons. Euh, tout pour dire que par la suite de, de cette découverte-là, et puis beaucoup d'amusement de mon côté avec cet outil-là qui est dal -E Mini, mais ben, j'ai venu que découvrir DALL-E 2, Donc, euh, qui, est, euh, qui, qui ouvrait une tasse euh, bêta, puis qui était vraiment, vraiment plus performant que le Mini. Là. Donc... Avec celui-là, ce que j'ai fini qu'à réussir à embarquer sur la phase test et puis à, à travailler avec un outil, une intelligence artificielle qui est vraiment performant. Hein. OK. Là, là, pour vous donner une idée, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça, ça fait dans la vie? Hein? Euh, à quel point est-ce que c'est performant? À quel point est-ce qu'on peut se servir de tout ça pour y faire un peu un peu n'importe quoi? Bien, pensez à n'importe quel artiste qui existe sur la planète. Puis, euh, vous pouvez... Le, Utilisez ça comme étant un style. N'importe quel pinceau, n'importe quelle lentille de caméra, il comprend tout ça. Fait que si vous avez des connaissances en, 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 en peinture, technique. en caméra, exactement, prise de photo, réalisme, ben, il va réussir à émuler n'importe quoi que vous nommez. C'est incroyable. Dans Donc, le style. Okay. Par exemple, moi, j'aime bien, euh, il est très populaire, là, mais Vincent Van Gogh. Oui. J'aime vraiment son style, tu puis, euh, ben, moi, je me suis dit... Est bon, parce ben... qu'il était roux, lui aussi, ouais Non. <rire> <rire> je pense que c'était mon père, en ouais, Mais... <rire> <rire> fait. Que... Vincent Van Gogh. J'ai décidé de lui faire, euh, de, de, de faire faire à l'intelligence artificielle dans E2, une, une image qui, dans son style à lui, de quelque chose que Vincent Van Gogh n'aurait jamais fait. Hein, C'est-à-dire un dragon chinois dans le ciel nocturne euh, étoilé. Fait que j'ai fait ça, puis le résultat était incroyable. Là, je veux dire, c'est À la fascinant. manière de, Vin, de Van Gogh. Ouais. Dans ah, le style, exactement. De, fait que ah, c'est une peinture dans le style de Vincent Van Gogh. Tu sais, c'est parce que des images de, 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 de Vincent Van et de, de son or, il y en a énormément. Fait il est facile à interpréter au bout pour une intelligence artificielle qui, est, qui analyse ça constamment. Hein. Fait que Bref,
0: c'est un dragon avec un bout d'oreille qui manquait aussi.
5: Il était roux aussi,
0: je pense. Mais hein, <rire> <rire> ben je dis ça, c'est pour les auditeurs, que, pour que les auditeurs comprennent, c'est que Maxime arbore une immense barbe rousse.
5: Donc, c'est ça le, 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 le lien. Là. Et voilà. Euh, fait que de là, en fait, où est-ce que je m'en vais avec ça? Parce que bien beau ma fascination pour les intelligences artificielles, mais... Euh,
4: mais là, c'est-tu bien compliqué, là? Parce que là, ton DALL-E2 que tu parles, ça, c'est pas gratuit sur le web, celui -là? Non, il
5: est pas gratuit, il est en phase test. Puis, ben vous pouvez euh, euh, donner votre adresse courriel puis avec un compte, puis euh, avoir quand même facilement un, un accès limité pour okay. pouvoir le tester. C'est beau. Euh, mais euh, là, je, je, après ça, ben, moi, de mon côté, Google s'est mis à me suggérer de plus en plus de choses, puis je suis tombé sur plein d'autres intelligences artificielles qui font exactement la même affaire, qui sont toutes d'autant plus performantes et intéressantes. OK. Euh, fait que dans le fond, euh, quelque chose qui est tombé, mais moi, moi celui que j'aime énormément s'appelle Midjourney. Midjourney, Journey, puis en plus, il y a une polémique autour de cette intelligence artificielle-là. Tu sais, là, on parle là, en ce moment de, euh, de créer de l'art, tu Puis, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un a participé à un concours d'art, le Colorado State Fair Art Contest, avec une pièce d'art. Et la personne qui l'a gagné n'est pas du tout un artiste. C'est une personne qui a simplement écrit un prompt dans, euh, dans euh, Midjourney. Et puis, il, a fait, il est arrivé avec quelque chose. Puis il a fait, waouh, c'est vraiment beau. Je veux le gagner. Il a gagné première place. Ouch. Fait qu'un intelligence artificielle... Un outil a gagné première place à un concours d'art. Puis le gars, dans le fond, son but, c'était euh, c'était pas... En euh, tout cas, clairement, il voulait gagner. Peut-être, mais t'sais, il s'attendait pas forcément à gagner la première place. Mais parce
4: puis là, l'art, c'était quoi? C'était juste une photo? C'était c'était le... pas des sculptures, là? C mais
5: non, c'est une pièce d'art. C'est comme une peinture, en fait. Ouais,
4: c'est juste une peinture. Exact. OK,
5: c'est beau. Puis... puis là, dans le fond, une fois qu'il a gagné, bien, il a envoyé un tweet euh, comme quoi que hey Salut, gang, je viens de gagner ça. » À, grâce à tel outil, puis imaginez les artistes qui ont travaillé des dizaines et des dizaines d'heures sur leur art, qui se font voler la place par un gars qui a juste écrit quelques petits mots dans un AI Prompt Generator. Ça lui a pris... Euh, ça prend quelques minutes à, à faire. Mm -hmm. C'est incroyable. Fait Il y a eu polémique autour de ça, avec raison. Les artistes étaient en beau fusil. <rire> et puis euh, euh, Ça a amené une grosse discussion sur... Euh, C'est quoi la pertinence de, euh, de ça, des text-to-image generators? Et puis ça, ça m'amène à un autre point qui peut être très intéressant. Donc, à part voler la job des, du monde, des artistes, qu'est-ce que ça peut bien faire, ces, ces, ces outils-là, ces intelligences artificielles-là? Eh bien, il euh, y a un... Euh, voyons, y a un euh, Comment on dit? Un designer, un clothes designer, du monde qui, euh, qui désigne. Designer du de linge. mode, oui, c'est ça. Exactement. Qui se sert de, euh, de disco-diffusion, qui en est un autre intelligence artificielle comme ça, qui est okay. un peu le même, la, même, la même chose, mais il s'en sert, lui. Euh, il, cet outil-là permet de partir d'une image en particulier. Et puis, ben, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des euh, souliers. Puis lui, euh, normalement, dans son travail, euh, lorsqu'il part avec une idée, genre un soulier en forme de branche avec euh, intégré avec euh, du verre, et puis quand il part avec son idée, il s'en va sur le sketchboard, puis il prend peut-être deux heures à avoir deux, deux idées de sketch, ben là, il dit, à cette heure, avec cet outil-là, j'en fais des centaines et des centaines et des centaines dans le temps qu'avant, ça me prenait pour en faire un seul.
4: Mm -hmm. Fait que, pour il... s'inspirer, c'est vraiment intéressant. Là.
5: Exactement, c'est ce pour s'inspirer. Parce que euh, avant, mettons, il voulait partir avec une idée, puis il se rendait compte, ah, ok, bien ça, finalement, je ne travaillerai pas avec ça, ce n'est pas une bonne idée. Ben, à cette là en claquant des doigts, là, il y en a plein, puis il peut plus facilement filtrer qu'est-ce qu'il veut. Hein. Mm -hmm. C'est sûr, ça ne fait pas tout son travail à ce gars-là. Parce que. Euh, ah, il n'y aura pas la final touch. Ben, ben non, mais, mais il a pas. L'intelligence artificielle, comme je disais tantôt, il ne comprend pas le confort d'un soulier, il ne comprend pas qu'un pied va là-dedans, il ne comprend pas c'est quoi le principe de marcher, mais il est capable de produire des images de souliers. Puis à, sortir l'image que
6: tu as dans ta tête, c'est génial, ça, dans le fond. Oui, mais... Il mais... y en a qui, qui essayent de visualiser, qui ont de la misère à visualiser des projets ou des quoi que ce soit. En se servant de ça, ça
5: peut arriver. Hein. Exactement. C est, c est, on le voit justement comme étant un outil, personnellement. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mm -hmm.
0: C'est pas tout, hein, parce qu'après, le fameux, euh, la fameux gain par l'artiste euh, avec euh, avec ça, puis qui a mentionné tout ça, ben c'est l'allemand Fabien Seltzer qui, euh, lui, a réaliser un film d'en fait une bande-annonce et avec les outils donc tu viens de mentionner avec Dolly 2 et avec Mid Journey et Stable Diffusion donc il avait mis des, euh, des, euh, des thèmes comme images fixes d'un film de science-fiction années 80, granuleux et « distorsion VHS ». Donc, utiliser utilisé ces termes-là pour créer une image, euh, pour créer un, la, la, un film carrément avec l'intelligence artificielle. La bande-annonce, elle est disponible. Là. Je vais la placer. En plus, des, des liens vers « Dolly et Midjourney sur la page Facebook des Technoprenants, pour que vous puissiez voir un peu là, ce que Maxime là, vient de nous expliquer. Ah, oh, génial. Ouais. Excellent. Oui,
5: puis ça nous amène aussi vers... Euh, euh, tu sais, on, on parle de... Ben là, à ce moment-là, c'est plus facile d'amener, mettons, as une image en tête, de l'amener puis de voir qu'est-ce que ça va donner... Euh, si vous l'essayez, vous allez vite vous rendre compte que euh, c'est plus facilement dit que fait. Euh, ça, il se trouve qu'il y a un skill à ça, faire apparaître là, des images puis avoir ce que, euh, ce que tu veux vraiment avoir en tête, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ouais, on va ça, un Dans peu la ça.
6: suite, là, justement, tu viens de parler de films, on pourrait-tu créer un film carrément en...
5: C'est bon que tu me parles de ça parce que euh, y a, en ce moment, puis tu je parlais d'avancement et tout, ben, on. On travaille déjà sur des intelligences artificielles qui font des, des, des vidéos. Ah, hein. oh, wow! Ouais, c'est complètement fou. Hein. Fait qu'on pourrait peut-être parler de ça une autre fois éventuellement, mais euh, l'avancement des intelligences artificielles est complètement... C est, c est... On dirait que dans les... c'est exponentiel, Quel... là. Exact, mais on dirait que dans les quelques derniers mois, on a fait un progrès monstre, là, euh, par rapport aux intelligences artificielles. Puis ils font des choses qu'on n'aurait jamais cru être possible de faire. Et puis, euh, quand on parle d'art, on parle aussi de musique. Mm -hmm. évidemment mais ben ça aussi très, ça, ça arrive à être émulé hein. euh, donc euh, peut-être qu'on pourra peut en parler la prochaine fois mais euh, pour ce qui est des textes ou images je vous invite à aller essayer ça moi je suis fasciné puis je ne comprends pas le monde qui ne sont pas fascinés
4: hein. ben c'était ma dernière question <rire> pour toi Maxime à savoir est-ce que monsieur madame tout le monde peut aller essayer ça
5: absolument ouais ben oui absolument fait que si vous voulez commencer pas trop de plus facile la tête. plus facile à l'essayer ça serait quoi euh, ben, Mid Journey tout ce que ça vous prend oui. c'est un compte euh, un compte euh, et on Discord. Si vous avez un compte Discord, vous allez sur le lien, vous cliquez là-dessus puis vous êtes déjà prêt à aller l'essayer. Puis il va vous partir des images. D'ailleurs, c'est mon préféré de toutes. ce okay. que j'ai essayé jusqu'à maintenant.
0: Mid Journey. Je l'ai mis justement sur leur site Internet directement sur la page
4: Facebook des technoprenants. Donc, vous allez avoir l'occasion de le tester par vous-même. Bien yes, sûr. Ben merci beaucoup. Ça se passe, Maxime. Écoute, ah oui. la porte est grande ouverte pour oui, les futures chroniques. Mais c'est fou à quel point que ça avance rapidement la technologie puis de voir des bons. Mais c'est des puissances de calcul
5: hallucinante ça. Oui, puis tu sais, des images là que je vous parle, tu sais, je vous ai donné quelques exemples avec des pinceaux des artistes des, des, des mais des j'ai fait apparaître des du monde qui n'existe pas. C'est du monde. On dirait vraiment que c'est du tu sais, que c est c est une vraie photo, une vraie personne qui est là, elle a été créée comme ça en 60 secondes l'image. C'est incroyable, ça me fait, ça me fait quasiment capoter. peur Non, non mais tu ça cause que <rire> je de, de, là, où est-ce que ça pourrait Non mais où est-ce que ça pourrait aller c'est que si si c'est pas euh, réglementé si on peut dire, ben moi je pourrais prendre des photos de n'importe quelle pub personne qui est pu personnalité publique puis lui faire faire n'importe quoi puis j'ai une photo réaliste Très crédible sur quelque chose qui n'est jamais, jamais arrivé. Ben oui, c'est ça. C'est complètement fou.
4: Mais là, tu sais, exemple, avec le décès de la reine Elisabeth, sûrement qu'elle a passé dans le tordeur d'une certaine façon. Elle a passé pas mal là-dedans.
0: <rire> fait que là, euh... on pourrait carrément faire revivre Elvis C'est ça que tu ben te oui.
5: Mais euh, quelque chose que j'ai euh, essayé beaucoup, c'est parce que on a toutes des fascinations pour des, des jeux vidéo, des personnages, etc. Oui. Euh, on dirait qu'il y a comme une réglementation déjà implémentée dans la plupart des intelligences artificielles comme ça, texte ou image, pour des personnages, par exemple Mario Bros, ou bien euh, des personnages qui existent déjà. Une espèce de copyright sur les exact. intelligences artificielles. Parce que quand on utilise des, des, des personnages qui existent déjà, et puis euh, ben, c'est plus difficile d'avoir quelque chose de convaincant. Ok,
4: oui. qui sont, sont toujours utilisés, justement, là. Exactement.
5: Ça, fait là. La, la meilleure façon que j'ai trouvée d'avoir quelque chose qui peut ressembler, mettons, à, euh, mettons, on parle de Mario Bros. Là. Ben, c'est de, de, de faire, par exemple, une image euh, d'une de, de, personne qui ressemble exactement à Mario Bros, mettons. Un prompt comme ça. Fait que là, ce n'est pas directement Mario Bros qui vont me montrer, mais c'est un personnage qui ressemble vraiment à Mario
0: Mais j'ai vu un article aussi, que quelqu'un qui faisait ça, qui prenait les personnages connus... Puis les transposer en ouais. réalité là, mm -hmm. comme si c'était des vraies personnes, c'est vraiment. Puis il avait fait tous les personnages de Mario Bros, c'est vraiment particulier de
5: voir ça. Là. Oui, c'est fou. Hein? C'est vraiment. C'est une belle façon de l'amener. Mais si tu te demandes juste Mario Bros, qui fait ce qui se colle un café, ben tu risques de ne pas avoir des, des résultats comme que mm. tu te l'attends.
4: Merci beaucoup, Maxime. Yes. Très intéressant, vraiment. J'adore ça. Donc euh, tu viens quand tu veux. Yes. Porte est grande es ouverte merci pour les Voilà.
0: À défaut de pouvoir créer des, euh, des mondes, des univers, des peintures, bien, ce que vous pouvez faire, c'est dans moins de 30 minutes, assister ici même sur les ondes de CGMD. Oh, bingo! Vous avez encore <rire> le temps d'aller au dépanneur, pas loin de chez vous. Vous cherchez une carte. Seulement 11,75 Si vous voulez savoir pour la
4: prochaine fois, sinon c'est le 969FM.ca pour les infos. Excellent. Et nous, ben, on va devoir aller à la pause publicitaire. Et après la pause, ben, on a une dernière actualité technologique pour vous. On va parler de Dyson, la compagnie d'aspirateurs de, 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 qui se lance dans le marché des écouteurs. C'est assez spécial. Cool. Donc, on va l'ajuster après la pause. Et bien, à chaque pause, ben, c'est mon univers musical. Donc, je vais vous faire découvrir le band du Texas, donc The Black Angel. J'adore leur nouvel extrait. Elle, Jordan, on écoute ça. Et euh, vraiment, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. Yes. Yeah! Et oui, vous êtes de retour à votre émission préférée en matière de technologie, Les Technopreneurs, diffusés chaque dimanche dès 13h sur les ondes de CJMD, votre alternative radiophonique. Et là, aujourd'hui, en ce 18 septembre 2022, 14h46, bien, vous allez comprendre qu'on termine le show pour laisser place au fameux bingo de CJMD. Pour ceux qui y participent, préparez-vous, parce que ça commence bientôt. Et là, pour terminer l'émission, écoutez, écoutez, j'ai une dernière actualité pour vous, on y va de suite. T'es es-tu prêt pour ça? On y va pour ça, right now. Euh, Dyson, la compagnie d'aspirateurs, on a décidé de se lancer dans des écouteurs. Donc, ils aspirent à, ce, à ouvrir ce marché-là. C'est pas ta meilleure, mais je comprends ta joke. Effectivement. Donc, euh, ouais, effectivement. Et là, c'est assez spécial parce qu'on veut vraiment faire un casse d'écoute avec euh, annulation de bruit. Et avec un purificateur portatif. Parce que là, vous savez que Dyson, oui, ils font des aspirateurs, mais ils sont vraiment dans le monde de la purification d'air. Oui, effectivement. Là, Bouchard, Margot, oui, mais là, ça va être un casque qui va avoir un purificateur d'air en face. Ben oui, arrêts. effectivement. Écoutez, Dyson, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fumait pour vraiment vouloir faire ça dans le marché. Ils ont fait, ça fait six ans de développement actuellement. On a fait jusqu'à 500 prototypes. Et là, vous allez comprendre que Dyson, c'est une compagnie qui a au moins de l'expertise en purification d'air depuis au moins 30 ans. Donc, des technologies de circulation d'air, de filtration et de moteur. Donc, ils ont quand même une bonne compréhension approfondie de la qualité de l'air intérieur et extérieur. Mais et là, le grand...
0: Dév... Oui, vas-y. Ben, les aspirateurs, là, Dyson, c'est littéralement des machines industrielles, mais pour les consommateurs.
4: Oui, exactement. Qu'à un moment donné, ont besoin d'un bon, euh, d'un bon clean-up. On va le dire quand même.
0: Oui, mais ça reste que c'est des, c'est un appareil qui va durer. On peut dire dans les décennies là
4: presque. Là. Oh oui, absolument. C'est c'est des bonnes machines. Euh, tu sais, j'ai pas, j'ai pas grand chose à dire contre Dyson. Mais là, on veut vraiment se lancer dans un nouveau marché. Et là, pourquoi qu'on veut vraiment s'en aller? Oui, exactement, dans le marché de du casse d'écoute avec annulation de bruit et purification d'air. Ben le, vraiment donc euh, monsieur principal qui gère Dysons ben selon l'OMS donc l'organisation mondiale de la santé de la santé pardon on estime qu'à travers le monde il y a neuf personnes sur dix qui respirent un air qui dépasse les limites de polluants recommandées
5: ok ouais je comprends Mais, parce que pour nous ici il n'y a pas forcément de euh, d'utilité à ça, disons, mais euh, c'est vrai qu'en Chine, et au Japon, ou dans il ben, y a beaucoup, beaucoup de pollution. New York, là, euh... on
0: parle... New York, c'est quoi? C'est presque 20 millions d'habitants. Ça fait que... Ouais.
4: fait que... Là, si tu arrives avec ça, ben c'est surtout aussi que les gens migrent de plus en plus vers les sociétés, donc moins du côté rural, moins dans les banlieues, donc c'est toujours ça. Hein? Donc, on, vraiment, on s'en va de plus en plus en société. Par exemple, si on parle du Japon, là mm -hmm. c'est fou à quel point qu il y a des villes qui sont abandonnées au Japon, parce qu'il y a trop de gens qui migrent vers les grosses capitales là-bas. Pour XY raison, hein? l'emploi, la famille, les opportunités, etc. Mais c'est vraiment donc c'est vraiment là-dessus qu'on se base pour vraiment lancer notre premier casse d'écoute avec purification d'air et annulation de bruit euh, de bruit euh, du côté de Dyson. On n'a pas de date. C'est censé sortir cette année, à vrai dire. Mmh. C'était prévu pour automne 2022. Euh, on n'a pas de prix. Il n'y a pas de précommande qui sont sorties aussi là-dessus. Mais avoir le prototype, là, aller sur le site de Dyson, vous allez voir tous les premiers prototypes qu'on fait. Euh, C'est assez spécial. Mais moi, ça ne me parle pas pas en tout parce mmh. que le casque, il est immense. Il est gros. Tu as vraiment quelque chose devant la bouche. Donc, on ne voit pas la bouche du tout. Euh, euh, non plus donc euh, on dirait que t'es euh, on dirait un casse de Starship Trooper là, pour eux autres qui ont vu le film euh. mais tu dis ça fait combien de temps qu'ils sont là dessus ça fait
5: six ans fait que c'était pas euh, ils ont pas vu la pandémie oh, les... puis ils ont fait clairement on va embarquer là dessus plusieurs des centaines pour, euh... de
4: prototypes
5: euh...
4: 500 prototypes comme je disais mais en même temps effectivement est-ce qu'ils ont vu la pandémie? peut-être que la pandémie euh... ils ont peut-être juste accéléré le processus mm -hmm. hein, fait comme... ben mais là je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant euh, pour les gens qui cherchent un système de purification d'air en même temps qu'un casse d'écoute. Je pense qu'il y a Razer aussi qui ont sorti un masque ouais. comme ça, donc de purification là, qui filtre au complet, mais il n'y a pas une circulation d'air comme on veut faire là, du côté de Dyson. C'est vraiment mmh. une circulation d'air, puis tu as vraiment de l'air qui a été purifié, qui te rentre directement dans le nez. Euh, donc, initialement, Ouf. on faisait le, dans les premiers prototypes, c'était vraiment quelque chose qui te rentrait directement dans les narines. Ben, que... D'après moi, le monde n'aimerait pas ça. Ben oui, mais... Ben, parce qu'ils vont penser qu'ils sont à l'hôpital. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé ça assez spécial quand même, mais on va vous tenir au courant, au technopreneur. Donc, c'est Dyson qui, vraiment, a décidé de se lancer dans le marché des écouteurs. Je pense que hein, je pense que beaucoup de profits à faire dans le marché des écouteurs, hein, à Apple et la. Vraiment, je pense à la compagnie qui nous le donne nomm bien avec les Airpods euh, ou même avec leurs Airpods Max, donc leur casse d'écoute qui, qui frisent les 800 par euh, rapport à peut-être d'autres fabricants de casques d'écoute qui ont jamais fait des casques d'écoute qui frisaient des montants aussi hallucinants que ça. Sony est
0: là-dedans, dans le fond, dans les casques d'écoute, autant les moyennes gamme que les hautes gamme aussi. Là. Ben oui, mais
4: c'est sûr que, eux je pense que le prix a pas changé bien. Ben, pas mal euh, moins cher euh, là-dessus. Oui, c'est ça, exactement. Des compagnies comme Sennheiser ou Audio-Technica qui font des casques d'écoute depuis longtemps, et on ne va pas payer si cher que ça pour un casque d'écoute, mais là, ça dépend de la technologie qu'on utilise, casse filaire, casse pro, euh, etc., etc. Il, dans, il y a plusieurs nuances là-dedans.
0: Dans mon cas, Jabra, si vous ne connaissez pas, c'est dans les meilleurs écouteurs boutons, mais ça fait dans les écouteurs, les casques d'écoute aussi sont de très haute qualité. Les applications sont très fun à utiliser. Ouais. Ça vous permet un peu de changer le type de, de son que vous voulez avoir dans votre casque.
4: Oui, oui, ouais, Exactement. Donc, euh, ben voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour des actualités technologiques aujourd'hui et c'est pas mal ça qui fait le tour de l'émission. Donc, les technopreneurs, donc si vous avez des suggestions euh, vraiment d'articles de, ou des trucs que vous voyez passer sur le web, on n'a pas parlé aux technopreneurs, ben notre page Facebook est là pour ça. Et notre page Facebook, ben c'est un beau complément d'informations de qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui à l'émission.
0: Yes, puis moi, la semaine prochaine, de, de quoi je vous parle? En fait? Vas-y. Endor, la nouvelle série dans l'univers de Star Wars qui va sortir sur Disney+. Donc les trois premiers épisodes vont être rendus disponibles ensuite, évidemment, un par semaine. Tous les euh, mercredis, jeudi, là, je me trompe pas. Là, j'ai comme la date en tête. Là, c'est le 21 euh, 24. Si je me trompe pas, 21. 21, ben c'est ça
4: Excellent, ben moi aussi Je vais revenir sur Pikmin Bloom Je vais essayer ça cette semaine Je vais aller planter des fleurs un petit peu partout Puis je vous en reviendrai avec ça Je vais aller dans le bout de Louis Sem Aller garnir son jardin
3: Ouais, mais ben moi je suis plus dessus Il fallait que je paye pour avoir plus de Pikmin Ben abonne-toi pris de, la, à la de bord Abonne-toi Je ne payerais pas pour ça Ok, c'est beau <rire> Mais mange
4: acheté Pikmin 4 par exemple oui, qui va sortir l'année prochaine sur la Switch. Ben merci beaucoup. Donc merci beaucoup, Kevin, yes. ta présence. Merci beaucoup, Maxime Noël, l'intelligence artificielle, euh, ça se passe.
5: Ah oui, ça s'est passé. Ça se
4: passe certain. Voilà. Et sur ce, ben restez sur les ondes de CGMD. C'est le bingo qui suit. Vous avez le show des trois flots. Vous avez le chef de soir aussi. Donc euh, c'est une belle journée qu'on vous propose sur les ondes de CJMD. Un gros merci, chers auditeurs. Et sur ce, ben nous on va se laisser en musique avec. Euh, le groupe canadien Torontois Matrix euh, avec la chanson All Comes Crashing du dernier album qui vient juste de sortir. Et sur ce, on vous souhaite une belle après-midi sur nos ondes. Ciao! Ciao!
2: Day knowing what you know just makes it harder to think straight, starting over after it breaks. Starting over when the story's got an astounding twist, you better turn that page. When push it comes to shove, we do not fall out of love, we double down, we do not fade for all our know. Say you love me just as I am. Starting over won't be easy. Misunderstand that pattern, fear is forcing your hand. Knowing what you know just makes it harder to think straight. Starting over after it all breaks. When pressure comes to show we dare not fall out of love, we double down, we do not fade. For all
1: our